0: José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo, nueva semana lunes 7 de mayo con el deporte que se vive, como siempre, desde el 87.5, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también directamente desde la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, amanecimos con cielos completamente despejados y con buen tiempo seguiremos lo que resta de jornada, alcanzando esta tarde temperaturas máximas que rondarán los 24 grados y mínimas que se irán hasta los 12-13 aproximadamente. Y el programa de hoy lo vamos a comenzar escuchando, analizando y comentando todo lo que nos dejó Onoso Derby, ese partido entre Celta y Depor, que se jugó el pasado sábado en Balaídos y que terminó con reparto de puntos al final. 1-1 y gracias, podríamos decir. Se planteaba como el derby descafeinado por cómo llegaban los dos equipos y precisamente ambos equipos se encargaron, de que ese guión sin cafeína se cumpliera a lo largo de los 90 minutos porque en líneas generales hay que decir que el Celta volvió a demostrar un juego bastante apático acusando mucho la baja de Yago Aspas ante un deporte que apenas generó peligro pero que le bastó con una ocasión aislada en el último minuto de partido para que Lucas Pérez marcase, firmar el empate y neutralizar el gol inicial de Maxi Gómez Reparto de puntos que deja al Celta ya fuera casi casi de la lucha por Europa completamente en esta duodécima posición de la tabla, a seis puntos del séptimo, con dos jornadas solamente por disputarse, para las cuales la plantilla dirigida por Juan Carlos Unzué volverá al trabajo mañana, por la mañana será en las instalaciones deportivas de Amadroa. Enseguida escucharemos todos los sonidos pospartido que nos dejó el Celta de Por del sábado. Palabras de Unzué, palabras de Hugo Mayo, que cumplió 300 partidos con la camiseta del Celta Y también sonidos del ambiente, que se vivió embalaído, sobre todo en los prolegómenos del encuentro Que pusieron la chispa que le faltó al Derby sobre el césped De todo ello, hablaremos hoy en nuestro tiempo de tertulia con Fon García y con David Penela Además de escuchar también opiniones de la gente, de vosotros, los aficionados Que nuestro compañero Fon ha rescatado esta mañana a pie de calle con los micrófonos de Radio Marca Al margen del primer equipo del Celta, como cada lunes Analizaremos todo lo que ha sucedido en la cantera, en nuestra sección de cantera celeste con Berto Carballo y Edgar Garrido, sobre todo la situación del Celta B con vistas a la última jornada de segunda división B que se jugará el próximo domingo, final de curso emocionantísimo que se nos presenta en este sentido con un Celta B y un Rápido de Bouzas luchando por jugar ese playoff de ascenso a segunda división y un Corusho hundido que luchará en la última jornada por no descender. A tercera división y por eso precisamente estaremos hoy con el capitán del Corucho, Antón de Vicente, que como digo, tras perder ayer ante el Fuenlabrada, se lo van a jugar todo el próximo domingo ante el Sanse para intentar salvar la categoría, aunque ya no dependan de sí mismos. Seguiremos hablando de gimnasia rítmica con la presidenta del Club Maniotas, Paula García. Para valorar con ella lo que ha sido el trofeo Ciudad de Vigo de Gimnasia Rítmica disputado este fin de semana en el pabellón de Astravesas, estaremos con Francisco Díaz y con Paco Bello, integrantes del club deportivo Tamiar, de la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral, para comentar con ellos la situación actual del club y de cómo han finalizado este año la Liga Gallega de Bocha, pensando ya también en el Campeonato Nacional. ...y terminaremos el programa con una sección especial de motor... ...que prolongaremos toda esta semana para rematar los Directo Marca Vigo cada día... ...pensando en la gran cita automovilística que Vigo va a vivir este próximo fin de semana... ...ya desde el viernes por la tarde... ...semana especial Rally Rías Baixas... ...que comenzaremos hoy recibiendo al presidente de la escudería que organiza la carrera... ...Fernando Mourinho... ...y antes de comenzar el programa os recuerdo lo de siempre... ...os invito a participar, sois bienvenidos en Directo Marca Vigo... Si tenéis algo que apuntar, la opinión evidentemente es bien recibida. podéis hacerlo mediante nota de audio a nuestro whatsapp al seis ocho uno uno seis 642, ahí vuestras opiniones con las notas de audio. También vía Twitter podéis opinar, por supuesto os leemos. Y los teléfonos siempre habilitados hasta las 3 en punto de la tarde que estaremos en directo. Teléfono número 1: 986-43-6838. 986-43-6838. Y el teléfono número 2: 986 43 986 43 3. Saludamos a Eloy. Está preparado en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis. Directo, Marca Vigo. Comenzamos.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
3: Carnívoros, ¿qué queréis? Chuletón,
4: chuletón,
3: chuletón. ¿Y cuándo lo queréis? Ahora,
4: ahora,
3: ahora. Concebido. En Restaurante David, chuletón de medio kilo de vaca madura en bodega, 12,50 euros. Reservas en el 886-137-750. Restaurante David, Urzai 72, Vigo.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Bien, pues vamos a comenzar aquí una nueva semana en Radio Marca Vigo como siempre con la información diaria del Real Club Celta, de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que disfruta hoy de su segundo día semanal de descanso. Ayer domingo no se ejercitaron, hoy tampoco y será mañana... ...cuando vuelvan a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga... ...que va a ser el sábado a las nueve menos cuarto de la noche... ...contra el Real Madrid en el Bernabéu, ha habido cambio de horario... ¿eh? ...estaba fijado que el partido se jugase a las seis y media de la tarde... ...pues lo acaban de hacer oficial en la Liga, 9 menos cuarto... ...ese partido contra el Real Madrid en el Bernabéu del Real Cruz Celta. ...el próximo sábado, pero antes de hablar del partido del Madrid... ...y habrá tiempo a lo largo de la semana... Tenemos que abordar hoy todo lo que nos dejó el derby del pasado sábado contra el Deportivo de La Coruña. Celta 1 de por 1. Se adelantó el Celta con gol de Maxi Gómez y empató Lucas Pérez. En el último minuto de partido, en lo que fue un derby bastante decepcionante. En cuanto al juego demostrado por ambos equipos, el Depor llegaba ya descendido a segunda división y el Celta apurando sus opciones europeas. Pero se volvió a ver un Celta bastante plano en el juego y dejando escapar los tres puntos en los compases finales del encuentro, siguiendo un poquito la línea que arrastra el equipo a lo largo de esta temporada que parece estar haciéndose muy larga para todo el celtismo. Y de lo poquito salvable del derbi vivido el sábado en Balaidos fue quizás el ambiente previo al encuentro, a pesar de que el partido llegaba bajo ese cartel de derbi descafeinado, Balaidos, hay que decirlo, vibró antes de comenzar el choque, celebrando la disputa del llamado también partido de Galicia que el año que viene no se volverá a repetir, al menos en Liga, y la gente también fue consciente de ello, ya no solo por los cánticos acordándose de los males del eterno rival, sino también en conjunto ambas aficiones ambientazo El sábado en Balaídos, justo antes del pitido inicial, con el himno gallego en boca de todos los allí presentes. A partir de ahí, ambientazo en Balaídos, el balón echó a rodar y en lo futbolístico, pues poquito. Acusando mucho el Celta a la baja de Iago Aspas, que vivió el encuentro desde su palco en Balaídos y que un Celta no supo pues, retener los tres puntos al final, empató el Depor y la gente volvió a salir disgustada de Balaídos una vez más. Y quizás ese tono de disgusto también se le notaba en la sala de prensa después del partido al entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, que comenzaba su discurso valorando la justicia del resultado final.
5: Justo o injusto es el que es y no lo podemos variar, ¿no? Eh, bueno, por cómo se ha dado, eh, pues quizá las sensaciones que hemos perdido yo creo nosotros más dos puntos que, que ganar uno. Eh, creo que la primera parte, hemos hecho una buena primera parte, hemos intentado ser agresivos, intentar eh, que el rival... Estuviese incómodo desde su inicio, sabíamos que si le dejábamos jugar, tiene jugadores de calidad y lo había hecho todos estos últimos partidos. Y hemos conseguido que ellos, eh, creo, tuviesen jugar más en largo de lo debido. Eh, hemos hecho, hemos recuperado la pelota con, con cierta celeridad y eso nos ha dado la posibilidad de hacer un gol e incluso de haber hecho el 2-0 que quizá pues, eh, era lo que necesitamos para, para ganar este partido, no lo hemos hecho y la segunda parte nos ha costado un poquito más eh, ya el partido ha estado más igualado eh, nos ha faltado capacidad para llegar eh, en buenas condiciones con la pelota a la, al área rival y más o menos hemos tenido el control pero yo tengo la sensación de que el, el equipo lo he visto en un poco como si lo que habíamos, el esfuerzo que habíamos hecho en la primera parte nos ha pasado un poquito de, de factura, ¿no? entonces eh, bueno bueno, hemos intentado aguantar y desgraciadamente ese, ese gol en el minuto 90 pues, eh, hace daño, ¿no? Y justo no justo vuelvo a repetir, eh, es lo que hay. Buenas
6: tardes, míster No bueno. sé si tiene la impresión de
5: que el Celta ha remoleneado un poco en el segundo tiempo. Perdone, que ha sido rem... Remonoleado. No, no, no creo que ha sido una sensación <risa> no de. de... De no querer ir hacia adelante, sino más igual de no poder, ¿eh? vuelvo a repetir Creo que el, el ritmo del partido en la primera parte lo hemos mantenido yo creo que muy alto Y la segunda parte nos ha costado un poquito más La sensación no era no querer ir hacia adelante, sino no, no poder hacerlo yo creo en las mejores condiciones Ellos también eh, bueno pues han aguantado bien, eh, han tenido en ciertos momentos la pelota también y nos han obligado a, a replegar pero la intención era y en el descanso lo hemos comentado la forma de ganar este partido es hacer el, el segundo gol, ¿no? Eh, y bueno pues ha sido un partido también o una segunda parte donde evidentemente nosotros nos ha costado llegar ha habido un par de situaciones la del, la del gol anulado y otra y otra final que ha tenido Lucas ahí sin ser una ocasión clara pero ellos tampoco excepto un remate de, de y de cabeza tampoco nos habían llegado excepto en un par de cornes también o tres que, que han lanzado, ¿no? entonces bueno yo creo que la, la sensación de ese partido pues a ver si somos capaces de sacar y de ganarlo uno, cero y que, y que muera ahí desgraciadamente hemos pues, vuelto no a, a caer en, en, en esa pérdida de dos puntos en ese, en ese último minuto ¿no? es y no luego el... al final el
7: último
5: minuto del partido ¿sí? Sí, la, hombre, el golpe yo creo que ha sido duro también ¿no? la intención ha sido evidentemente como no podéis pensar de otra manera es que de ir a ganar el partido y más un partido especial como este ¿no? pero desgraciadamente pues no, no, no hemos podido dar más de sí
8: Hola mister buenas noches con la victoria anoche del Sevilla frente a la Real Sociedad el Celta solo ha sumado un punto hoy. Faltan dos partidos, eso es evidente, pero ¿se puede dar ya por cerrada la, la temporada de este Celta?
5: Cerrada no, cerrada hay dos partidos como bien dices, hay que jugarlos y hay que jugarlos además con orgullo y sabiendo que llevas un escudo importante y que lo tienes que defender como el primer día, como si te estuvieses jugando la vida, vamos, esa va a ser la, lo que voy a intentar transmitir del primer momento otra cosa es que siempre cuestan más este tipo de situaciones pero uno es profesional en las buenas y en las malas y hay que mantener el, el tipo y la cabeza bien alta en todo momento entonces quedan dos partidos, además Dos partidos interesantes, uno en Madrid, que siempre es una motivación jugar en el Bernabéu, y otro en casa, donde vamos a poder despedirnos también después de un año difícil en, en casa. ¿no? Eh,
7: Juan Carlos, buenas tardes. Buenas si, tardes. Le, si le escuché bien, ha dicho que el esfuerzo del primer tiempo nos ha pasado factura. Estaba ahora revisando mis notas. El segundo cambio lo hace en el 76, el último en, casi en el descuento, porque las bajas le limitaban mucho las posibles eh, sustituciones que físicamente le, le mandaba el equipo No tenía alternativas Válidas en el, en, el, en el banquillo para lo que requería el partido
5: Las tenía pero entendió También que, que eran los momentos También ¿no? el, el el último cambio lo hemos hecho prácticamente obligado, era más casi para perder tiempo, ya lo teníamos más o menos eh, eh, con ese 1-0, bueno, pues intentar agarrarte a lo, que, a, lo, a lo que tienes, ¿no? Pero la lesión de, de, de Dani o el problema de Dani pues ha hecho que, que se adelantase eh, los otros dos cambios pues era una forma también de darle un poco de aire al, al equipo no intentar tener un hombre más en medio campo con características para, para tener la pelota, porque al final cuando estás en esta tesitura la mejor forma de defenderte es intentar tener el balón y y a poder ser lo más lejos de tu portería ¿no? eso es lo que he intentado con, con los cambios darle un poquito de refresco y, eh, y tener el balón un poco más ¿no? pero desgraciadamente no nos, no nos ha dado y los, al final el, el equipo que tengo es el que tengo evidentemente tenemos bajas importantes pero no me vais a escuchar eh, flagelarme ni echarlas en falta porque al final no, no sirve para nada ¿eh?
8: A falta de esas dos jornadas a las que hacíamos eh, referencia a Mister, esta era su primera experiencia como entrenador en primera división El Celta tiene opciones europeas tremendamente remotas, casi imposibles En ese sentido, aunque siempre dice que el análisis lo haremos una vez que termine la temporada ¿Usted a título personal tiene un poco sensación de fracaso, de que no han salido las cosas como,
5: como usted hubiese deseado? Fracaso ninguno Fracaso ninguno porque eh, tanto el trabajo que hemos hecho todo el cuerpo técnico como yo y lo que han ido transmitiendo los jugadores o intentando realizar los jugadores en el campo no es para hablar de fracaso, de excepción, sí, pero como bien dices eh, vamos a esperar al al día 20 para que vamos a adelantarnos no eh, y, y hacemos el eh, pues el resumen o el análisis de toda la temporada no y ahí ya sabéis que no tengo ningún problema, os lo dije ayer también plasmaré todas mis sensaciones, pero con toda la información, ¿no?
1: Y de Unzué al protagonista mayúsculo Tras el Derby, Hugo Mayo, el capitán del Celta Que tras haber disputado el encuentro contra el D por el sábado Cumplía su partido número 300 con la camiseta del Celta, un Hugo Mayo que atendió a los medios de comunicación en zona mixta, reconociendo que al Celta le faltó chispa a lo largo de los 90 minutos.
9: Creo que se ha visto en el, en el terreno de juego que faltaba algo de, de mordiente, ¿no? algo, algo de chispa, pero bueno, creo que hemos controlado bastante bien el, el partido, los tiempos del partido y, y quitando esos últimos cinco minutos creo que, que nos han marcado el gol, quizás por no tener ese hambre de que hacer el segundo y, y finalizar el partido Creo que lo hemos pagado caro y al final pues un empate Si dices que el ambiente ha sido extraño, no ha sido el de otras ocasiones ¿no? Sí, sí, el ambiente ha sido raro, no te voy a mentir Pero, pero bueno, eh, nosotros intentamos afrontar el partido sin pensar en la situación del deportivo ni, ni en la nuestra eh, Era un, un derbi más, había que afrontarlo como, como tal Porque al final los derbis son partidos especiales y, y se tiene que notar ya desde el calentamiento bueno, pues quizás que el deportivo Pues no se jugaba nada eh. Al final siempre, siempre influye un poco
10: ¿Cómo has visto los cánticos desde la grada? Reiterando de alguna forma El descenso del deportivo ¿Y cómo ves tú el, el descenso del deportivo?
9: Bueno, al final Es normal, es normal que, que haya este tipo de, de cánticos Porque es nuestro rival eh, También pasó en el 2004 Si no me equivoco Al final es ley de, de vida ni me parece bien ni mal, al final cada uno es libre de expresar lo que siente y, y ya está, nada más. A mí, pues bueno, me da pena porque no, no va a haber más, más derbis, pero tampoco me importa mucho.
3: ¿Por,
0: ¿Por qué te ríes?
9: No, yo ya lo, ya lo dije en su momento, no meterse en Europa eh, sería más que nada una desilusión eh, Al final, económicamente, no somos un equipo fuerte para estar ahí Hay equipos que se han reforzado mucho más eh, deportivamente, económicamente Se han preparado mucho más que, que nosotros es cierto que nosotros teníamos herramientas, fundamentos para poder luchar y poder conseguir su objetivo, pero bueno, al final en una liga tan competitiva como es esta, eh, hay rivales que, que también juegan, eh, pelean por el mismo objetivo que tú, y al final es complicado, no es nada sencillo. Sí, una buena cifra, eh, parece que empecé ayer, pero ya han pasado nueve temporadas, esta es la novena, 300 partidos, eh, muchas experiencias, muchas situaciones difíciles, bonitas. He aprendido de cada una de ellas. Y bueno, como tú dices, 300 partidos en los que estoy muy agradecido al club, a la afición y familia, que son los que nos aguantan día a día en los momentos malos y buenos, y a mis compañeros. Gracias a ellos también eh, creo que esto es parte de ellos. ¿Qué crees que hizo malo el equipo para quedar fuera a jornadas al final? Bueno, al final eh, creo que habría que analizar toda la temporada porque son muchos partidos, pero yo creo que hubo muchos partidos en los que nos faltó, como hoy mismo, ese hambre de, de querer finalizar el partido. Al final hubo muchos partidos que hemos perdido en los últimos minutos y eso al final en una liga tan competitiva como es esta lo, lo pagas caro ¿Es Bueno, fin de ciclo también se decía la temporada pasada cuando Berizos se iba, pero en el fútbol estas cosas pasan, suceden, pero uno intenta estar lo mejor posible, prepararse lo mejor posible para para cuando suceden estas cosas estar estar listo. Sabemos que en el fútbol unos van, otros vienen, eh, ahora se habla de un posible cambio de entrenador, no se sabe. Si viene otro entrenador pues habrá que prepararse desde el inicio y, y sobre todo corregir errores que hemos tenido este año para que no, no pasen el año que viene. De decepción o de desilusión por no poder entrar en Europa esta temporada, pero viendo a rivales que no hablabas de que tampoco el Z tenía presupuesto
3: ni la, para poder pelear por ahí o que había equipos más fuertes, pero viendo a equipos como el Getafe o el Girona, que sí que hoy parece que también se ha caído, ¿nos da un poquito más que esa desilusión y se acerca aún más al fracaso que a la desilusión de la que hablas?
9: No, es que al final. Todos se preparan bien, eh, da igual que sea el Getafe, el Girona, con todos mis respetos Pero es que en esas posiciones están fuera el Athletic Bilbao, la Real Sociedad Que son equipos que a priori deberían estar ahí luchando Y eso habla de la dificultad de esta, de esta liga, ir a Getafe no es fácil, ir a Girona no es nada fácil eh, Al final luego está Villarreal, Sevilla, a priori esos son los equipos que tienen que estar No, no es para nada un fracaso, es una desilusión y sí sabiendo que hemos hecho cosas mal que si en ese momento lo hubiéramos hecho bien o corregido mucho antes, pues estaríamos en otro, en otro lugar, en otra situación. ¿Y objetivamente
3: crees que la plantilla o el Celta ha estado al nivel de otras campañas o este año ha costado un poquito más?
9: Bueno, veníamos de unas campañas muy buenas. Eh, lo que habíamos conseguido el año pasado no es nada fácil. Y eso al final juega nuestra contra. Eh, es cierto que lo que conseguimos no se consigue todos los años. Y este año pues esperaba quizás un plus, ¿no? Veníamos, este año teníamos cambios eh, Tácticos, entrenador nuevo Jugadores nuevos, se tienen que aclimatar No entienden idioma Es complicado, al final cada temporada Cuesta, cuesta mucho Pero bueno, hay que seguir
1: estaban las palabras de Hugo Mayo, el capitán del Real Club Celta, que, entre comillas, celebraba su partido número 300 con la camiseta del Celta, porque después del derby en el celtismo, poco ánimo de celebración hay. Veremos el ánimo que tiene esta mañana nuestro compañero Fon García, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Fon? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás Bien. de ánimo? Bueno, por el tiempo, por el clima, muy contento, pero... Maravilla el clima, ¿eh? Por el fútbol, muy enfadado. No,
1: es que es cierto que el celtismo pues, salió tocado, por así decirlo, del sí. partido del sábado contra el Depor, más que nada por cómo terminó, algo que fue bastante... bueno... Gris, podríamos decirlo, ¿no? El partido contra el deporte, tu valoración a grosso modo. Luego lo comentaremos con más detalle en el tiempo de tertulia cuando se una también David Penela. Pero antes también tenemos que escuchar sensaciones, opiniones de la gente. Has bajado esta mañana a pie de calle uh -huh. un poquito para hablar de esto que te comento, ¿no? De las sensaciones post partido contra el deporte.
10: Pues sí, vamos a aprovechar esta semana para hacer las mismas preguntas durante dos días porque creo que son tres preguntas que tienen mucha miga. Y una de ellas, pues, será las sensaciones que, que te deja Onoso Derby. Luego preguntamos también por este verano que aparenta aparentemente va a ser muy truculento en cuanto a movimientos. Y por último, ¿qué le ilusionaría a los celtistas uh -huh. en, en un futuro?
1: Y además, lo acabamos de escuchar también en palabras de Juan Carlos Unzué, ¿no? que no quiere adelantar acontecimientos, pero sí que da esa sensación de que la temporada en casa celta pues está casi casi cerrada, falta de dos jornadas, pero después de lo vivido contra el Deportivo, los ánimos siguen estando como están y se van a hacer un poco largas, quizás estas dos jornadas que quedan contra el Real Madrid y contra el Levante, pero a partir de lo que sucedió el otro día surgen las sensaciones que vamos a analizar y comentar y escuchar, como decías tú Fon, esas respuestas a pie de calle esta mañana a la pregunta de qué sensaciones os ha dejado el derbi del sábado contra el Deportivo.
4: Pues bastante desilusionado. Eh, xa no es un momento partido, sino atempada temporada completa. Como partido, es volviendo o derbión, pero Madrid contra o Barcelona, antes y la de que ten, que no es parte que no nos hagamos nada. Eh, Más contra un equipo que está recién descendido como
6: Deportivo, un equipo de otra categoría y
4: que no somos capaces
6: de engañar, llevamos. Bueno, pues en verdad fue un partido que lo tenía el celta para ganar, pero bueno, al final lo dejó perder en el último minuto y de forma barata. Pero bueno, fue bueno, bastante interesante La primera parte por el Celta Y bueno, como sabemos todos, la segunda bajó Como está pasando últimamente Y bueno, pasó que les empataron Y acabó así el partido,
3: 1-1 un derbi una sensación muy mala o Se dicen de que... O Celta no tengo ilusión que no vaya a Europa, o descender tampoco va a descender, adiós gracias. O descendido, nada, fue una cosa descafeinada, como digo.
1: Pues como ya habéis escuchado, las sensaciones son las que son y están como están, los ánimos en casa Celta. Yo no sé tú, Fon, pero lo del Derby el sábado fue algo que ya se vivió muchas veces esta temporada. Estamos casi casi en el Día de la Marmota, ¿no? cuando se habla del Real Cruz Celta, que está pasando... Pues todo muy repetido, ¿no? Los ánimos y las sensaciones están siendo las mismas cada X tiempo a lo largo de todo el año Y por eso lo que comentaba yo un poquito al principio de esa sensación que parece que esta temporada se está haciendo un poco más larga de, de lo normal
10: Sí, aparte hay un dato estremecedor, diría, que son nueve puntos perdidos a partir del minuto 85, la Real Sociedad S2-3, el Getafe 1-1, Girona 3-3, Español 2-2 y Deportivo 1-1. Eh, como bien dices, eh, en cuanto a juego, pues es el día de la marmota. Y en cuanto a esta sensación de que sabes que en los minutos finales eh, al Celta le puede caer un gol, y le ha caído, yo creo que son ya nueve puntos uh -huh. perdidos, que donde estaríamos ahora mismo con nueve puntos más? Así que, bueno... Eh, para reflexionar también, bueno, en cuando... también en ese saco
1: también podemos meter sí. lo que se ha dejado el Celta fuera de balaidos sí sí pero bueno meses, evidentemente hay muchos factores ¿no? pero ya
10: con estos nueve que al final mm -hmm. son en casa también sí, sí, me sí. dices tú pues oye al final son nueve puntos que te darían estar ahí arriba pero bueno, luego la tertulia eh, daré un poco un, un análisis más exhaustivo sobre lo que me parece.
1: Es cierto que también lo que piensa ahora el aficionado del Real Cruz Celta o todo el mundo que esté ligado a la actualidad del Real Cruz Celta es lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar eh, con el Celta este verano sin ir más lejos cuando acabe la temporada, que no nos tenemos que olvidar que todavía no ha terminado. Sí que es cierto que esas aspiraciones a Europa ya son para los más optimistas de la clase, por así decirlo, porque son seis puntos los que separan al Celta que Ahora es duodécimo en la tabla de esa séptima posición que ocupa el Getafe. Seis puntos de diferencia, seis puntos en juego. Muchos equipos de por medio. Por no, eso matemáticamente casi, casi, ya estamos. Sí, no, fuera. Está, está fuera el, el Real Cruz Celta. Por eso lo decimos, ¿no? Que se van a hacer jornadas pues un tanto insípidas contra el Real Madrid y contra el Levante. Y por eso, un poco la cabeza de todo el mundo que le gusta el Celta o que sigue al Real Cruz Celta está en lo que va a pasar en ese futuro. Que también has preguntado por ello esta mañana, Fon.
10: Pues sí, sí, que todo apunta, como decíamos, que va a ser un verano de muchas salidas, de muchas altas, y había que ver qué
1: piensa la gente sobre ese tema. Precisamente esas respuestas que ha rescatado nuestro compañero Fon García esta mañana a pie de calle sobre el futuro del Celta al finalizar esta temporada.
4: Pues primero cambio entrenador, adestrador, vamos, que también es un poco comprensible porque no, no de una tecla, de luego un sue, que después... Eh... Los cambios de presidente, que son una cosa que a verdad no comprendo. Tanto Celta, hemos, tantas cosas que quiere hacer o paisano, no se comprende, a verdad. Aparte que queremos perder un poco de identidad de nuestro club, ¿no?
6: Yo creo que lo que quiere casi, pesa casi todo Vigo: cambio de entrenador, un par de refuerzos, y ojalá y por mí, ojalá que volviese de alguna manera que. Y Berizo, sería que volviesen otra vez, pero si no, bueno, que lo piensen bien para plantear una temporada mejor y sobre todo el entrenador. El entrenador cambio que está, yo creo que está claro. No sé quién podrá venir, pero si, si eso, si, fu
3: si fuese Berizo sería para mí lo ideal. O me espero que no marchen vos, os que tenemos por vos, Iago Aspas, por ejemplo, porque si no, un ano que vence nos toca como Coruña, vais a la segunda división.
1: Bueno, ahí estaba este último oyente, esta persona que. Hace hincapié en algo importante ¿no? Que no se vayan los buenos Y esos cánticos o cantos de sirena Que empiezan a sonar ya de las salidas Que pueden producirse en el Real Cruz Celta Este verano, sin ir más lejos Son de nombres importantes ¿no? Y Hablábamos la semana pasada del temor Que puede haber al respecto de ello Y es algo que, que se tiene sobre la mesa Importante de cara al término De esta campaña, Fon.
10: Pues sí, porque los nombres que se están hablando Son parte de, del once inicial Parte de esa columna vertebral que en caso de, de, de las salidas de, de estas que se hablan yo creo que el equipo quedaría muy mermado luego entraría Felipe Miñambres eh, con sus fichajes ver si son de una calidad similar o superior pero lo veo muy complicado lo que sí es cierto es que si en el caso de que el Celta pues, eh, vendiese todos estos nombres habría una, una inyección importante de dinero y ahí habría que ver si el Celta decide invertir o no porque en los últimos años cuando ha habido que tomar decisiones de invertir en jugadores importantes han salido mal como el caso de Bobby que fueron casi 7 millones que para <risa> aquella época el Celta no, no era lo normal salió un pues, mal por el tema de la lesión y luego pues el tema de Enremor, que fue otra otra apuesta pues de casi 13 millones de euros que también salió pues como estamos viendo
1: no, y pensando un poco en esas bajas y altas que se van a producir este verano cuando termine la temporada en el Real Club Celta nos da pie ...a plantear la siguiente cuestión, Fon... ...esa ilusión o qué ilusionaría al celtismo para cambiar un poquito esta dinámica... ...también hemos intentado averiguar un poco qué sucede en este sentido. Sí, se lo hemos puesto fácil al Celta
10: para que suba el número de, de abonados... no, ...a ver qué, qué le ilusiona a la gente... Porque, bueno, también es un problema que este año analizaremos cuando acabe la temporada, ¿no? Pero esa desconexión de la grada con el equipo, que creo que, que es algo que costó mucho hacer, se consiguió en temporadas pasadas, pero este año se ha perdido. Así que había que preguntar eh, ¿qué, ilusion
1: qué ilusiona para la próxima temporada. Vamos a escuchar esas respuestas, como ha comentado nuestro compañero Fon García, a la pregunta de qué ilusionaría ahora en el celtismo tras esta temporada tan irregular.
4: Pues eso Me estaría bien volver a entrar en Europa. A ver si fichamos algún jugador. Eh... Yo, me, intentar mantener a columna el equipo estaría bien, la verdad, inda que está bastante complicado.
6: una buena liga regular, llegando a la UEFA, eh, y me ilusionaría una que está muy cara hoy por hoy, una final de la Copa del Rey. Pero estuvimos a punto hace dos años, el Alavés nos mandó a casa. Y eh, es lo que más me haría ilusión, porque hace unos años, hace años ya fui cuando yo tenía 15. Eh, eh, no, cuando fui a Sevilla a ver al Zaragoza Y fue un gran partido, una buena experiencia Y me encantaría la final del Celta Es ilusionante
3: para nosotros Pues ilusionaríme que tú seas un buen entrenador Un buen, que diera ánimos a los jugadores Este año fue un poco también malo No me gustó un entrenador que bueno, que a pues poder competir otra vez en Europa o sea, clasificarnos para Europa
1: Opiniones de la gente al respecto de lo que pueda pasar o lo que le gustaría a los aficionados del Celta que pasase con el equipo la próxima temporada Fon, no te vayas muy lejos porque enseguida está con nosotros también David Penela para comenzar aquí en Radio Marca Vivo nuestro tiempo de tertulia habitual
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Fon, lo escuchábamos, ¿no? Esa ilusión que demanda el celtismo porque parece haberse perdido esta temporada y más si cabe después de cómo terminó el partido del sábado contra el Depor. No, estaba claro que el Derby llegaba con ese cartel de descafeinado, un Depor en segunda. Tan solo la gente pues en Vigo más preocupada quizás en pensar con ingenio los vaciles, entre comillas, por así decirlo, al eterno rival que en lo que iba a suceder dentro del terreno de juego. Y aún así la gente de Balaido sale descontenta por cómo termina el encuentro.
10: Pues sí, al final es una victoria en los últimos nueve partidos, son ocho puntos de 27. Yo creo que para un equipo que quisiera pelear por Europa son unos datos pues, que hablan por sí solos. Y en cuanto al partido, pues lo comentábamos antes, al final, día era la marmota total, eh, vimos a un Celta en la primera parte que parecía que quería un poco llevarse el partido, se encontró con un gol que bueno eh, para algunos fue falta, para otros fue un fallo pues de, de Rubén. Pero fue un gol para mí inmerecido porque el Celta tan solo tuvo la posesión claro, del es que balón. Con un poco esa no
1: sensación, tuvo... ¿no? Fue que el Celta se adelanta con muy poquito sí. y aún no teniendo esos méritos tan grandes para decir, Canay, sí que le estaba pasando claro. por encima, ¿no? Al rival. Pero claro. el gol llega como llega y luego sucede lo que sucede, claro.
10: De hecho, tengo una una manía, se puede decir, que es ver los partidos de las primeras vueltas antes de que llegue uh -huh. pues el segundo. Y viendo el partido de Riazor, pues. Ves a un Celta que quiere ganar el derby como sea, ves un Celta que, que tiene esa presión arriba, que tiene pegada, que tiene ocasiones, que llegan tres goles en la primera parte, o dos dos goles en la primera parte, un 0-2. Y, y en este partido, pues ves que, que parecía a mí, creo que el partido de Onoso Derby que hubo, el amistoso que hubo en Uruguay, eh, tuvo más intensidad por parte del Celta que incluso este, y con ese. Problema que ya vamos viendo, pues, jornada sí, jornada también. Que los jugadores realmente no creen en, en la idea que quiere dar Juan Carlos Unzué ¿eh? porque as, ves a jugadores que realmente están desconectados, que, que al final llega el minuto 80 y brazos abajo, consigue el Deportivo pues empatar con bastante mérito porque la verdad que el Deportivo sí que al final ya con, con el descenso pero con orgullo eh, se metieron en, la, en el área del Celta y tuvieron su, su merecida recompensa no ese empate entiendo que la gente se vaya enfadada yo soy el primero también en irme enfadado creo que al final el Málaga también un equipo que estaba ya a punto de descender se llevó un punto de aquí se lleva también un punto el Deportivo Las Palmas que es el otro descendido se le gana el minuto 90 creo que es entendible la, el enfado de la afición Cierto es que como era un derby eh, con el deport descendido, no hubo pues pitos se puede decir, contra, contra el propio equipo, porque al final ves a tu eterno rival y dices tú, bueno, están peor que nosotros, están descendidos eh, y nosotros, pues al final no estamos tan mal, ¿no? Pero yo creo que la, la gente está muy descontenta porque la última alegría que le podías dar a tu, a tu afición en casa, pues era vencer este derby. Y no ha sido posible Ahora el Bernabéu, como decimos Pues partido también descafeinado Porque el Celta no se juega nada porque no, y no luego la no se última juega jornada nada.
1: que quizás quede un poquito Ese pequeño aliciente de ver Cómo se despide el Celta de su afición Y sí, viceversa, la afición del Celta En esta temporada Digámoslo, complicada para, para todos a nivel de ánimos y sensaciones. Fon, nos llegan mensajes de oyentes con más opiniones para poner encima de la mesa aquí en nuestro tiempo de tertulia. Mensajes a nuestro WhatsApp que podéis seguir enviando al 680 cuatro 642
3: Buenas tardes Radio Marca Pues a ver Un derbi bastante
1: Bastante Bastante descafeinado Con un pobre juego Del Celta Y bueno Ya digamos el deporte Que por eso está en segundo Evidentemente eh, Pero me gustaría También lanzaros Una pregunta eh, ¿Hay yago Dependencia en el Celta? Si al final Se formula El fichaje Se llega a realizar El fichaje de Yago Por el Atlético de Madrid O por algún club De la Liga O mismamente Un club internacional Pero bueno Tiene muchas papeletas Del Atlético de Madrid Eh ¿Qué será del Celta? ¿Cómo vamos a suplir esa baja? Si ya se vio en el derby que sin Yago Aspas nos falta pólvora arriba. Venga, buen programa. Muchas gracias por la opinión y planteando la cuestión que evidentemente tiene que salir después del de partido del otro día contra el Depor, de ver a Yago Aspas en el palco, de ver cómo juega el Celta sin Yago y la pregunta lógica que plantea este oyente, ¿no? La Yago dependencia en el Real Club Celta que parece muy evidente. Fon.
10: Yo te la pregunto a ti. Yeah, o sea, vamos a decir todos y lo te mismo la respondo, ¿no? ¿no? Está, sí. está
1: claro que el Celta depende mucho de Yago Aspas No solo por, por el jugador que es Yago Sino también por todo lo que aporta Y cómo se nota en el juego del Celta Cuando Yago no aporta todas esas cosas
10: Sí, yo creo que al final ver a Yago Aspas eh, Vale la pena pagar la entrada por ver a Yago Aspas mm -hmm. en cualquier estadio Por esa intensidad Por esa forma de sentir el escudo que tiene Que, que hacía muchos años que no veíamos jugadores así y, y lógicamente si sí, hay una dependencia se ven números, eh, se ve que hace buenos a los de su alrededor porque el equipo al final eh, tiene pues una marcha más o una intensidad más que, que no hay cuando, cuando, Yago, cuando Yago no está... Y bueno, en el caso de que se vaya yo creo que eh, habría que entenderlo, ya llegará ese momento, si llega o no llega, pero en el caso de que llegue habría que estarle eternamente agradecidos a Yago por escribir otro episodio glorioso con la camiseta del Celta. Ya lo hizo antes de irse, volvió y lo hizo por la, por la puerta grande. Y en el caso de que se vaya, pues el eh, Felipe Miñambres ahí sí que tendrá un buen papelón y la directiva también para recuperar pues socios, porque la marcha de Yago, uh -huh. que es parte del escudo junto a Hugo y, y el gato de Catoira para mí, eh, sería perder muchísimos socios y ahí tienes que ingeniártelas como sea para hacer un fichaje de efecto. Eh, para Está claro que la baja de
1: Aguaspas en el Celta En caso de que suceda Es prácticamente un inverosímil Pero mm. es muy evidente La cuestión que, que también planteaba Este oyente que escuchábamos Ya no solo la sino Y aprovechando también las opiniones rescatadas a pie de calle Que antes también escuchábamos no Lo de ese temor que pueda haber A, a bajas importantes este verano en casa Celta no, Porque es lógico que el equipo Termina con desánimo Los jugadores pues evidentemente también la temporada no ha sido gratificante para ellos y ahora llegan las ofertas y los nombres empiezan a salir, la semana pasada Daniel Vaz dejando entrever que va a jugar con un equipo Champions la próxima temporada, ya desde Valencia se escuchan con más fuerza esos uh, cantos de sirena, la prensa valenciana se hace eco de ello, siguen un poco la pista de, de Daniel Vaz buscando ese equipo Champions, se habla también de las posibles salidas de jugadores importantes como Johnny, Yago Aspas que le crecen las novias como escuchamos, y esto también genera una incertidumbre en al futuro del equipo Por eso lo planteábamos antes en las encuestas a pie de Callefón
10: pues sí, sí, eh, al final es un temor que siempre lo hay, ¿no? Recuerdo la temporada pasada después de, de alcanzar pues dos semifinales eh, todo el mundo temía pues, Sí, está también claro, que, lo que pasa es que, que es, que es una situación pichar. diferente, porque sí, sí.
1: si tú tienes el contexto del equipo en, en dos semifinales en hmm. Europa League en una prometedora temporada que se avecinaba, y entonces tienes esos incentivos o alicientes para intentar subsanar un poquito las ofertas que vayan llegando. Hmm. Lo que pasa es que este verano va a estar el ánimo como está las ofertas llegarán entonces esos incentivos o alicientes que tenías para jugar en tu favor entendiéndolo desde el punto de vista de la directiva del Real Celta, los vas a perder bastante este verano Sí,
10: el proyecto yo creo que cuando acabe la temporada de la directiva pues eh, deberá sentarse con los capitanes plantearle cuál es el el proyecto que, que hay para la próxima temporada y en función de ese proyecto pues habrá jugadores que le interese habrá jugadores que pues, eh, tenemos dos opciones ¿no? que se vendan muchos jugadores que se ingrese mucho dinero se invierta o todo lo contrario eh, que se intente retener a jugadores que salgan por su, por su cláusula o que no salgan y intentar mantener pues este bloque de, de equipo que llevamos viviendo tantos años y luchar para meterse en Europa el próximo año mm. cierto es que la ambición de muchos jugadores que ahora están viviendo pues su mejor momento eh, pueda estar lejos del Celta pero también hay que recordar que la plantilla del Celta es de las más jóvenes de primera división al final el más, el más mayor pues es Gustavo Cabral con 31 años el resto son entre 20 y 25, 26 años, no, no son mm. más y al final tienen que ver también que, que el Celta es un equipo uh, en el que puedes crecer, que puedes tener pues un gran año como la temporada pasada, pero ahí están las ambiciones de, de cada uno. Yo creo que habrá jugadores que, que su ambición, pues como digo, la vean lejos de Vigo pues porque quieren pelear por, por Europa. Y, no, y otros... sobre todo
1: pensando en, en el ánimo de, de los propios jugadores, que es algo que la gente lo ve eh, cuando va a Balaídos y, y sabe lo que un jugador pues aunque no lo diga explícitamente está sintiendo y hablo de jugadores que no han tenido protagonismo Demasiado protagonismo esta temporada Sin ir más lejos, Pablo Tuco Hernández Gustavo Cabral, Andreu Fontás que perdió Hace ya muchísimo ese protagonismo que tenía en casa Celta, pues son jugadores que Está claro que también va, van a estar En esa rampa de salida, por así decirlo sí. Este verano, ¿no? Más que nada No por las ofertas que puedan llegar, sino También por sus propios intereses Y esto es algo que, que ha hecho O que ha generado esta temporada tan irregular En el Real Club Celta
10: Sí, al final es un, una temporada entre comillas perdida, porque la dinámica positiva que, que se venía teniendo en otras temporadas, pues se ha perdido totalmente, y, y también el tema de tener jugadores eh, 100% enchufados es algo que eh, Eduardo Berizo pues eh, mantenía eh, y en el caso de un Esnuzue no lo ha sabido no lo ha sabido llevar. Eh, recordemos que al principio de temporada pues Guidetti ya se quería ir antes uh -huh. del mercado de invierno eh, jugadores pues eh, en este caso como los es que nombrabas Fontás, Cabral eh, mismo ellos le dicen cuando cuando pueden que esperaban jugar más eh, el Tuku ¿quién, quién pensaba que jugadores así pues eh, iban a estar un año después diciendo pues dejando digamos la puerta abierta ¿no? a una, una posible salida cuando la temporada pasada los veíamos
1: eh, todos contentos. Sí, es que a mí me llamó la atención. Ya está Ganavid Penela con nosotros, enseguida lo saludamos. El hecho de el otro día es una simple curiosidad, ¿eh? que, que se me pasa por la cabeza hablando un poquito de el estado anímico del Real Club Celta y los jugadores del propio Real Club Celta a día de hoy, teniendo en cuenta lo que sucedía pues prácticamente hace un año, ¿no? cuando el propio club recordaba que hace un año estaba jugando el Celta esas semifinales de Europa League contra el Manchester United y, y dije yo ese 11, esa foto inicial del partido contra el Manchester, ves a Sergio Álvarez en portería, ves una defensa formada por Hugo Mayo, Cabral, Roncaglia Johnny, un medio campo con Radoja Daniel Vas, Tucu y arriba Piones, Isto, y Guidetti ves los nombres y dices tú estos chicos son los mismos que están jugando esta temporada o que perfectamente podrían haber jugado ayer, salvando a Guidetti evidentemente contra, ayer no el sábado contra el Deportivo, entonces te da un poco que pensar, ¿no?, en el estado anímico por el que está pasando el Real Club Celta y de ello seguiremos hablando, como digo, con David Penela, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
11: Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenos
1: días. ¿Qué tal? Bienvenido, David. Para seguir un poquito este hilo que estábamos comentando, ¿no?, el estado anímico del Celta después de lo del derbi, que quizás se incrementa un poquito más tirando a lo negativo.
11: Sí, yo creo que si ya el partido estaba muy descafeinado por la situación de, del rival... Creo que los propios jugadores estaban igualmente escapinados. Había muy pocas ganas de jugar ese partido. Y creo que será la tónica de ahora hasta final de temporada. Jugadores que no, con, con motivación cero, con ganas de que se acabe la temporada e irse de vacaciones el que pueda. Uh
1: -huh. Eh, además, la, las vacaciones del Celta se dan cuando termine la, la Liga, cuando termine uh -huh. ese último partido en casa contra el Levante, ya sí que se puede pensar definitivamente en lo que va a pasar. Pero está claro que, que, que ese ánimo, como dice David, los jugadores quizás pensando un poquito en, en que acabe ya esta temporada, lo dejaba también entrever Juan Carlos Unzué en sala de prensa, y volviendo al tema que yo comentaba antes, Fon, el hecho de que el recuerdo sea tan grande el año pasado y los efectivos sigan siendo prácticamente los mismos, quizás incrementa un poquito más esta sensación de desánimo.
10: Sí, ahí es una conversación que yo tengo muy recurrente con, con amigos que, que siguen al Celta. Es eh, La temporada pasada realmente éramos mejor de lo que pensábamos, o la motivación era tan alta que te hacía sacar lo mejor de cada jugador, o esta temporada el nivel es el que es eh, sin motivación realmente los jugadores el nivel que tienen es este y yo, lo,
1: y... yo creo que no yo creo que no yo creo que, que los jugadores por eso lo decía no si tú el año pasado eres capaz de plantarle cara claro. al Manchester United con el mismo once que podías haber sacado el sábado contra el Deport por así decirlo en Maxi por ya está
10: pero con un factor de yo claro creo que, que es la, 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 está claro. la motivación al está final claro. Eh, nos pasa a todos en el mundo laboral, si no estás sí, motivado sí, sí. no vas a rendir como eres. Y ahí es cuando realmente ves cómo es un jugador de fútbol, en este caso... Mmm, para mí lo de la temporada pasada fue algo extraordinario, los jugadores sentían eh, que podían ganarle a todo el mundo y este año pues ha habido ese factor que Juan Carlos Unzueno ha sabido hacer, que es motivar a la plantilla y es eh, hacerles creer, primero, en una idea de fútbol y segundo, en sacar un rendimiento a los jugadores que la temporada pasada, como dices, lo veíamos que, que había jugadores que, que no pensábamos que iban a dar ese rendimiento y esa temporada pues su rendimiento es mucho menor. Así que yo creo que eh, va todo relacionado en este caso con, con la motivación desde los banquillos.
1: Está ahí la clave del Real Cruz Celta para intentar darle la vuelta a esta situación, ya pensando un poco en lo que venga en el futuro. David, ¿cómo lo ves?
11: Sí, yo creo que también es una cuestión, como dice Fond de, de motivación de por parte del banquillo. Al final el jugador está muy influenciado por lo que pasa eh, alrededor del equipo y por lo que pasa alrededor del de banquillo. Si por encima el lo que te transmite el entorno es que, que el que es tu jefe no va a seguir en dos semanas, pues tu rendimiento es acorde a eso, sabedor de que da igual si lo haces bien o mal, porque dentro de dos semanas habrá otro jefe, y el que está ahora pues no va a decidir. Entonces eso es, es muy influyente. No es algo que sea exclusivo del Celta, esto pasa en todos los equipos. Estamos sin ir más lejos en Bilbao, que todo el mundo sabe que Ziganda nos sigue, y los jugadores pues están haciendo un final de temporada de brazos caídos. En el campo del español estaba pasando hasta hace muy poco exactamente lo mismo. Eh, todos sabían que Quique no iba a seguir y hasta que no cesaron a Quique con antelación, el equipo no reaccionaba. Entonces, yo creo que al final es un, es un mal de, de los futbolistas en general que, que ocurre cuando saben que el que, el que les está... <risa>
1: Aprovecho, aprovecho también, David Fon, para rescatar sensaciones opiniones de gente que nos escribe también vía Twitter, por ejemplo, arroba que nos deja su titular, el Celta se salvó en la jornada veintipico, no por los puntos, sino por sensaciones y metas. Y también apunta Miguel Caride que a raíz de todo este tema de pensar ya en la próxima temporada, de que da la sensación de que el Celta tiene la cabeza hacia ese sentido, hacia esa meta dice Miguel, vía Twitter nos escribe y pone que depende del entrenador que venga, se verá cuál es la ambición de la directiva, si quieren seguir creciendo o continuar con el discurso de la permanencia e intentar seguir en esta línea continuista al menos en primera división a nivel de ambición, cuando se habla de esto en Casa Celta ¿Puede estar ahí eh, la clave? O no o no la clave, sino el, el futuro del equipo en los próximos meses, a raíz de esta reflexión que nos planteaba precisamente eh, Miguel Caride vía Twitter. El yo creo que va a
11: haber tres, tres pilares eh, y los tres tienen que ser motivacionales para la afición y si se motiva la afición yo creo que se va a motivar al equipo. Pilar número uno es un entrenador que motive a la gente, aunque aunque sea solo por nombre y que después el club una vez tenga todo sobre la mesa decir un, un un entrenador que por nombre y por, y por condiciones eh, valga por equipo, fichajes ilusionantes que también motiven y una campaña abonados que no desmotive, como estaba ocurriendo en los últimos años, con precios que se salen de lo que debería ser lo coherente en, en el fútbol y en el Celta. Yo creo que si los, esos tres pilares van a ser básicos este verano para que no se complete una desconexión que está siendo total en, una amplia,
1: en un amplio sector de celtismo. Uh -huh. Decías Fon...
10: Sí, que yo creo que esta temporada pues eh, va a ser un, un punto de inflexión muy importante desde la directiva ¿no? porque eh, como dice David la desconexión yo creo que está siendo máxima me recuerda a años eh, no quiero ser tampoco eh, con mal augurio ¿no? pero me recuerda a años de, de que veías que el equipo pues, se caía y que podía llegar a, a descender ¿no? eh, la desconexión ahora mismo que vemos es, es casi completa, se intentan hacer cosas desde la directiva eh, para incentivar un poco a la afición y no, no responde a la afición y yo creo que este punto de inflexión eh, deberán trabajar pues eh, la gente de marketing sobre todo, un poco para eso, por lo que dice David, ¿no? La temporada de, de socios tiene que, que convencer a, a la gente que está dudosa, porque este año yo creo que mucha gente está dudosa después de lo que ha visto en, en renovar o no, no su abono, más allá del enfado que pueda haber por el tema de balaídos, de Moss y demás, el tema de los fichajes, pues siempre te consigue atar o animar a, a la gente que se haga también socia. Y el tema del entrenador, que al final eh, va a ser eh, parte, de, para mí, un 80% de todos estos factores que hablamos, en que la gente pues eh, siga animando al Celta desde Balaidos o no, porque al final eh, esta temporada se hizo el experimento con Carlos Unzuero, un entrenador que sabíamos que había ese riesgo, como muchos fichajes que hace el Celta, de, de que puede salir o no puede salir. No ha salido el experimento y mucha gente está muy descontenta y tiene que atarlos de alguna manera. Así que yo creo que, como dice David, esos tres factores van uh -huh. a ser claves.
1: Sin duda importantes. ¿eh? Opiniones de la gente que nos va llegando también vía WhatsApp, notas de audio al 680-101-642.
5: Vamos a ver,
3: yo creo que tenéis un poquito idealizada la temporada del año pasado. El año pasado hicimos 45 puntos en liga, menos de los que tenemos
10: ahora. Y lo que es la UEFA,
5: no sé si recordáis la fase de grupos, la leña que se le dio
10: a Berizo. Eh, no sé si os acordáis del golazo de Sisto que nos clasificó, del favor del Ayas no dejándose ir, que gracias a ellos pasamos de ronda del penalti que no era penalti de Guidetti que nos pasó frente al Sáctar Fueron un cúmulo de circunstancias que yo creo que hicieron ver una temporada que realmente no teníamos equipo para tanto, pero una conjunción de cosas logró que fuese así.
1: Ahí estaba la opinión de uno de nuestros oyentes que me va a servir de mucho para plantear la siguiente cuestión en la tertulia. Fon, David, el hecho de hasta qué punto la gravedad de lo que está sucediendo esta temporada, gravedad entre comillas, por analizar un poquito la situación desde el pesimismo que parece estar afincado en el celtismo, es tan grande, ¿no? Lo que estamos viendo en comparativa, como también planteaba este oyente, con lo sucedido la temporada pasada. Porque sí que da esa sensación de que, evidentemente el Celta, asentado en primera división y, y con las exigencias que se había marcado está pasando en un momento muy malo, muy malo, muy malo a nivel de sensaciones, por lo que habla todo el mundo pero hasta qué punto esto tiene que ser tan grave por así decirlo, ¿no? un poco en comparativa, aprovechando la, las palabras y el análisis de este oyente que nos comentaba su punto de vista de la temporada pasada también.
10: Fon Yo quería contestar al oyente lo primero que al final eh, las, las, todos los partidos pasa algo ¿no? todo lo que nombra pues, eh, tanto la fase de grupos, eh, creo que Berizo lo hizo bien, porque sabía lo que se venía. Eh, al final, las ligas se juegan a partir de enero-febrero, las ligas, la Copa y, y Europa, ¿no? Creo que, eh, al final, hasta el Real Madrid, que ves que gana Copas de Europa como las gana, siempre gana por algo, ¿no? O sea, cualquier cosa que... cualquier partido siempre va a pasar algo, o sea... Uh, aquí no no me banco la, la opinión del de, de oyente y en cuanto a lo que dices eh, sobre el Celta eh, no nos es... Tan grave, porque al final vas a quedar de décimo, un décimo, en esa, en esa tabla, lo que pasa que vienes de, de, de lo que vienes, ¿no? Vienes de una temporada, dos temporadas, mejor dicho, muy ilusionantes, con un juego atractivo para todo el mundo, para tanto gente de la liga como fuera de la liga, que veía al Celta por ese juego tan vertical, por eso, por ese juego de morir, pues, en el área rival. Y eso pues al final eh, a nivel resultados eh, no se consiguió pues pues mucho más allá que clasificarte para una competición europea como era la UEFA después de tantos años, pero grave grave no la veo, lo que lo que veo es que había una dinámica muy positiva eh, eh, con la que podías seguir alcanzando grandes cuotas para lo que es el Real Club Celta y este año pues te quedas pues, con ese mal sabor de boca de decir tenemos la mejor plantilla de muchos años, tenemos eh, a la afición enganchada, tenemos, eh, vemos cómo, cómo se ha alcanzado al final, Europa es más barata que, que muchos años atrás y te quedas con, con ese mal sabor de boca de decir, se pudo haber hecho mucho más de lo que se ha conseguido, pero grave, grave, no es lo normal para el Celta, es quedar donde está. no lo, Como digo, si no se viniera esa dinámica tan positiva de dos años atrás, no, no diríamos que es grave Diríamos que es normal, estaríamos todos contentos Y echando cohetes uh -huh.
1: David, tu reflexión acerca de los temas que venimos comentando A raíz de la opinión De ese oyente que nos planteaba
11: Sí, muy en la línea de fondo Yo creo que, que Si el equipo estuviera después de, Del año Luis Enrique, pues a lo mejor esta temporada No se miraba, no se miraba con tan mal ojo Pero desde luego tú tienes que analizar También la plantilla y lo que ha sucedido Con lo que trae detrás Si una plantilla que todos eh, teníamos en en común, al principio, que era mejor que el año pasado, una competición menos, eh, no mejora los resultados de otras temporadas en las que solo teníamos dos competiciones, en Copa cada primera de ronda, yo veo normal que la gente tenga una desilusión pensando en que el equipo venía creciendo todos los años. Mm. Es, es lógico y normal que esto pase. Me parece muy injusto un poquito el análisis que hacía el, el oyente. Yo creo que no es una temporada que tengamos idealizada. La historia está ahí. El Celta no llega a semifinales de Copa todos los años. Se elimina al Madrid, que si no es por el Celta, se, ma se manda un sextete el año pasado y se queda tan ancho. Y el único equipo que logra eliminarle y que logra que un título no gane es el Celta. O sea que algo bueno se habrá hecho. Si llega a semifinales de Europa League, que ni los años de Mostobo y Karpin y demás gente, que era un equipazo con mayúsculas, logró hacer. Y estás a un gol que todos sabemos de esa jugada. Estás a un gol de llegar a una final europea que no ha conseguido ningún equipo gallego. Pero creo que no es una cuestión de tener idea de la echada. 45 puntos en liga, todos sabemos por qué. El entrenador decidió a mediados de marzo tirar la liga en, en compensación de la Europa League. Y, toda, y la mayoría del centímetro estaba de acuerdo. Y por eso se logra un puntaje tan bajo. Pero creo que hay que ponerlo todo todo en su justa en su justa medida.
1: Uh -huh. nos, contesta, es, nos contesta, nos sí, contesta, Dime. Decías, decías, no, termina.
11: No, digo que al final es, es, es cierto lo que decías, José. La comparación... Eh, influye muchísimo en el análisis Pero es normal
1: claro. para esa comparación uh -huh. Y digo que, que nos contesta precisamente Este oyente, creo que es el mismo Porque nos escribe ahora vía mensaje de texto en Whatsapp Diciendo un poquito lo que tú comentabas, Fon, de las cosas en el fútbol, evidentemente, pasan por algo y matiza en el hecho. ¿Pasa por algo? Sí, pero si pasa porque eres bueno, mejor que si pasa por suerte o por errores de los árbitros. Entiendo que deja un poquito entrever que el nivel de la plantilla del Celta está, pues, donde está ahora mismo, ¿no? Sí. Alejándose un poco de esa idealización que planteaba de la temporada pasada. Un poquito también, hombre, en favor de la plantilla del Celta, decir que sin ir más lejos, cogiendo datos de, de jugadores o, o los mismos goles de Yago Aspas, ¿no? el mejor Yago Aspas de la historia con esas cifras goleadoras, un Maxi Gómez que pues, a día de hoy es de los mejores debutantes con 16 goles en el Real Club Celta, está claro que eso también entra en todo el saco de, de decir, se ha escapado la, la oportunidad de no saber aprovechar esto ¿no? y poniendo en duda el nivel de la plantilla, la cuestión está ahí, desde el punto de vista generalizado parece que la plantilla del Celta tenía ese nivel para demostrar algo más.
10: Sí, contestando al oyente también, ya que estamos en contesta. Es bueno, es bueno, no, claro. Digo, que le pregunta a la gente de Real Madrid no? si, si está orgullosa de tener, pues, ¿cuántas van? Eh, ¿12 Champions o 13? ¿12? ¿Van a por la 13 en Kiev? Pues me refiero, si están contentos o no, porque al final todo el mundo sabe lo que pasa a los partidos del Madrid y ahí, ahí están los títulos. Al final sí que está claro que, que si es porque eres mejor que tu rival, pues es mejor ganar, lógicamente pero al final el árbitro es un protagonista más, que a veces te da y a veces eh, no te da. Y en cuanto a lo que tú decías ahora, pues eh, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque yo tengo la sensación de que es la mejor plantilla del Celta eh, de, desde que bueno, desde hace muchos, muchos años, por lo menos más equilibrada, más compensada. Y un, y... un
11: apunte solo, es decir que eh, sí, es muy fácil acordarse el penalti que de que... El... Está adornado bastante por el sueco, pero hay que acordarse también que en la ida el árbitro se come un penalti clarísimo a favor del Celta y hubiera sido 1-1. Sí. O sea, hay, que, hay que ver que también, como dice Pong, o sea, te quitan y te dan, pero hay que acordarse también de hay que acordarse cuando te dan, pero también
10: de cuando te han quitado. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, y referente a eso, que yo creo que. Hay jugadores que nos esperaba, pues, el rendimiento de Maxi, pero al final te ha dado, con Yago, te ha dado una de las eh, delanteras que van a quedar en la historia de, del celtismo por dos auténticos killers. Te va a quedar también la sensación de tener a jugadores pues como Johnny, como Hugo, siendo una de sus temporadas pues más regulares en primera en cuanto a asistencias por ejemplo de, del capitán Hugo Mayo que, que ha hecho muchísimas asistencias de gol, eh, el caso de Sisto también que está con, con nuevas asistencias, está en ese podium de, de asistentes y al final, si lo ves por jugadores, pues sí, ha sido una auténtica pena, pero a nivel colectivo ha habido fallos muy groseros que, que, te, que te bancan a la posición en la que estás.
1: Chicos, y antes de despedirnos, nos queda tocar el último tema para abordar en la tertulia de hoy. Lo avanzábamos al inicio del programa como uno de los protagonistas del fin de semana, después del partido contra el Deportivo, y lo escuchábamos también, ¿no? Al gran capitán, Hugo Mayo, que cumplía... 300 partidos con la camiseta del Celta luego con más detalle también quizás en la sección de cantera celeste con Berto y con Edgar lo rescataremos porque como buen canterano que es del Celta Hugo Mayo hay que valorarlo, pero os lo planteo también a vosotros, 300 partidos de Hugo Mayo con la camiseta del Celtafón
10: Pues eh, creo que, que un honor para, para el celtismo ver que un jugador eh, salido en esos tiempos más complicados de, del celtismo cuando estaba Eusebio Sacristán eh, en la plantilla había de confiar en, en la gente de la casa, se le dio la oportunidad a Hugo y bueno, fue muy profesional desde, desde el minuto uno hasta estos 300 partidos que tiene en primera división con, con lesiones importantes, eh, recuerdo aquella lesión de rodilla ante Real Madrid en la Copa del Rey que... Eh, es se postulaba a ser lateral derecho de la selección española eh, y él lo dejó pues, totalmente fuera por esa por esa lesión. Y creo que a un nivel espectacular, que ha ido creciendo de la mano de, del equipo año tras año, hemos visto secar a jugadores como Cristiano Ronaldo, como Neymar, como muchos otros de, de Primera División y de Europa, y creo que es un, una suerte para el celtismo tener a, a Hugo Mayo en la plantilla por por lo que es, por los valores que, que transmite también a la gente de la casa, por ser capitán, que todos, eh, cada canterano que llega al primer equipo o cada jugador que llega afuera eh, siempre recalca esa, ese, eso que hace Hugo Mayo, ¿no? de, tra de acoger a los jugadores como, como un capitán que es y como digo, eh, ojalá, ojalá siga cumpliendo partidos, aunque también otro de los jugadores que, como digo, eh, está quizás en su mejor momento de, de su carrera y su ambición, pues habrá que ver si es la misma que era el Cruz Celta para, para poder seguir siendo aquí el capitán.
1: Por eso lo decimos también un poco también el, el nerviosismo que pueda haber con los grandes nombres de la plantilla. Aprovechando esta última reflexión de Fon, Hugo Mayo entra dentro de esas cábalas de equipos grandes que se interesan por él. Y este verano tendrá que lidiar el Celta por ello, ¿no? Pero de todas formas. Eh, David, el hecho de que Hugo haya cumplido 300 partidos con el Celta también da buena muestra de en este caso cómo un jugador de la casa puede llegar al nivel al que está Hugo Mayo y cómo se le valora ¿no? con esos 300 partidos con la Celeste
11: Sí, joder, yo que soy más neutral con Hugo que, que Fon seguramente <ríe> y es sabe por qué lo digo eh, coincido plenamente con todo su análisis y solo recordar poner un apunte a todo lo que dijo él que, que lo firmaría eh, recordar su primer año con Sevio, lo, lo que le costó, eh, seguramente los que estuvimos los que estuvieron en aquella época siguiendo al Celta se recordarán que cometía a veces penaltis infantiles, que tenía errores de bulto y, y sin embargo se pagó aquel peaje y hoy tenemos un jugadorazo que, que si se quisiera ir del Celta dejaría muchos millones en, en la caja y que, y que yo creo que será un jugador que permanecerá todos los años aquí. Recordemos esto cuando salgan jugadores de la cantera y a lo mejor tengan un partido, dos primeros partidos malos y pensemos que ya no valen. Con Hugo tuvo dos, tres, cuatro, cinco incluso partidos eh, malos para empezar y hoy tenemos un jugadorazo entre manos. Acordémonos de esto cuando, cuando vengan otros detrás.
1: Así que está claro que la paciencia siempre tiene que ir de la mano de estos canteranos en el caso de Hugo ha salido bien y muchos otros nombres que han pasado también por estas situaciones, ¿no? Balaído impaciente evidentemente, que... Es un público exigente y condenan a veces este tipo de situaciones, pero si son jugadores de la casa también habría que tener esto en cuenta. Mira cómo ha salido el caso de, de Hugo Mayo, donde hoy celebramos los 300 partidos del gran capitán con la camiseta del Celtafón.
10: Hablando de canteranos pitados, acabo de ver esta mañana, mientras hacía las encuestas, a Toni Dovale, uh -huh. que fue pues muy pitado en balaídos, no se tuvo paciencia cuando Luis Enrique decidió ponerlo de lateral carrilero y, y me, me, me acordé, ¿no?, justo de eso, pues, de los pitos que se le hacía a Tony y no hubo esa paciencia y, como dice David, hubo el caso de Hugo, que hubo pitos, el caso del gato de Catoira hasta hace Cinco jornadas todavía había Run Run cuando tocaba Está el claro que
1: Balaidos no es el Bernabeu, pero la exigencia sí, también está. ¿eh? Pero ahí y yo los creo que
10: ahí hay que hacer un poco de. Desde mi punto de vista, aquí rompo una lanza a favor de, de los canteranos. Creo que la afición del Celta debería. Eh, no sé cómo decirlo, sin, sin que suene mal, pero valorar un poco más lo que, lo que tenemos y lo que sale de la Madroa antes de, de pitar. Ahí está, te ha quedado
1: perfecto. Pues no bueno. es nada, nada mal Espero que no haya hecho daño <ríe> Muchísimas gracias, chicos, como siempre, por este ratito agradable de tertulia. David Penela, un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo, chicos. Fon García, muchas gracias también. Hasta mañana, Fon. Hasta mañana, chicos. Y hasta aquí la información diaria del Celta, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: ¿Te imaginas poder personalizar tu Nissan Juke como si estuviera en tu PlayStation? Nosotros sí. Por eso hemos creado el Nissan Juke GT Sport PlayStation Edición Limitada. Porque hay emociones que superan los límites de la realidad. Ven a tu concesionario y descubre la gama Nissan Juke desde 12.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RC Bank. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
3: Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau. Los conciertos, los eventos y los actos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a Mau. Aquí, en directo Marca Vigo.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. So we get drunk? so we smoke weed?
12: we're just having fun.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro oh.
1: oh, oh. Bien, pues vamos a continuar en Directo Marca Vigo hablando del Real Club Celta pero ya no de la actualidad del primer equipo sino en clave cantera todo lo que ha sucedido con las categorías inferiores que ya van terminando sus temporadas y evidentemente con lo que sucede... En cuanto a la situación que pasa el Celta B, ¿eh? muy emocionante la segunda división B, que todavía queda una jornada y se presenta, lo dicho, muy, muy emocionante. De todo esto hablaremos enseguida con Berto Carballo y Edgar Garrido en nuestra sección de Canteiraceleste.com.
0: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de Canteiraceleste.com. Con Berto Carballo y Edgar Garrido.
12: So
1: Berto Carballo, ¿qué tal? ¿Cómo
13: estás? Muy buenos días. Bienvenido,
1: Berto. También hoy en el estudio, así sido a gusto, Edgar Garrido. ¿Qué tal, Edgar? Hola, José. Buenas. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, porque tenemos varias cosas de las que hablar. Hoy, unas poquitas menos que lo habitual, porque es evidente, ya estamos llegando al final de la temporada en muchas categorías inferiores del Celta, pero con mucha chicha, por así decirlo, hablando mal y pronto, y pronto, perdón, de lo que pasa con el Celta B, porque... Hemos llegado ya a la última jornada que se va a jugar el domingo que viene en segunda división B Y muchas cosas en juego Eso sí, viene de caer el conjunto filial celeste este fin de semana, Berto
13: Sí, después de siete partidos consecutivos eh, sin perder eh, esas seis victorias consecutivas y, y el empate de la semana anterior, pues llegó esa derrota del Celta B que estuvo, tras esta gran racha invicto, pues perdió en casa del Naval Carnero, un rival directo, lo comentaremos ahora y, y ahora mismo yo creo que el Celta B está en boca de todos porque ya que el primer equipo ya no tiene opciones de eh, entrar en Europa y, y bueno... Ya está acabando la temporada, creo que ahora lo más ilusionante puede ser que, que ese Celta B de Rubén Alves pues pueda conseguir esa clasificación para los playoffs, uh -huh. aunque ahora mismo ya no depende de sí mismo.
1: Está claro que la circunstancia es evidente, el Celta B perdiendo este fin de semana ha dejado de ostentar esa posibilidad de depender de sí mismo para entrar en los playoffs de ascenso a segunda, ahora mismo quinto clasificado. Y veremos qué pasa, ¿no? Porque la última jornada en segunda división B, pensando en, en clave ascenso, en clave playoff, se presenta muy, pero que muy
14: emocionante. Edgar. Sí, es complicado ahora mismo, al estar ya fuera de playoff. El Carnero era un rival pues, directo que se jugaba prácticamente entrar en ese playoff, por eso se preveía también un partido difícil contra el Celta B, como, como así fue. Y ahora habrá que esperar al fin de semana que viene El Celta B tiene que hacer su trabajo, que es ganar el partido Y luego tendrá que esperar al resultado del partido entre Rápido y Navalcarnero
1: Y ahora para los más despistados, ¿no? que quizás no sigan demasiado la segunda división B Hay que recordarlo Ahora mismo, evidentemente, las cuatro primeras plazas de la tabla dan acceso a jugar esos playoffs de ascenso Cuarto clasificado es el Rápido de Bouzas Quinto clasificado es el Celta B y sexto clasificado es el Naval Carnero. Estos tres equipos, cuarto, quinto y sexto, con 60 puntos a falta de una jornada.
13: Está ahí la emoción de, de la próxima cita, la última de la temporada regular en Segunda División B. Un triple empate que, como dices, favorece al rápido de Bouzas con 60 puntos. Un triple empate que eh, la próxima jornada se va a romper, ya que hay ese duelo directo en Bouzas, entre el Rápido de Bouzas y el naval carnero y 6 kilómetros más lejos, en Barreiro, a la misma hora, el domingo a las 6, va a haber ese Celta B Guijuelo. El Celta B, como, dices, como dijo Edgar, necesita ganar al Guijuelo para, para clasificarse, ya que eh, ahora mismo, si, si el Celta B empatara y el Rápido de Bouzas empatara, seguiría el triple empate que beneficia al Rápido de Bouzas. En estos momentos... El gol verás entre el Celta B y el Rápido Bouzas está empatado, pero la diferencia de goles es más once para el Rápido y más nueve para el Celta B. Y con respecto al Naval Carnero, el gol verás, debido al partido de ayer, lo tiene a, a su favor el conjunto madrileño. En la ida el Celta B ganó 1-0. Y ayer en, en Madrid el conjunto local se impuso por 2-0. Es cierto
1: que la situación en ese sentido está delicada, Edgar. Y pensando un poco también en lo que pueda pasar con ese playoff de ascenso que jugará o da entrever que va a jugar el Deportivo Fabril, porque estaba ahí un poco el kit de la cuestión, esa última plaza de acceso a los playoffs. que si finalmente el Fabril renunciaba, pues jugaría el quinto clasificado de ese playoff, que podría ser el Rápido de Buzas, el Celta el Celta B o el naval carnero finalmente todo, aunque no es oficial por ninguna federación todavía, pero sí en palabras del propio del propio Deportivo de La Coruña el Fabril tiene la intención de jugar entonces ya tendríamos que alejarnos un poquito de esa posibilidad, ¿no? que cedería la plaza en este caso, al Celta que es el quinto clasificado ahora mismo aunque veremos qué sucede evidentemente el próximo domingo cuando termine ya la, la fase regular y se pronuncien ya de manera oficial las entidades que tengan que pronunciarse acerca de, de esa plaza de playoff de ascenso
14: Sí, parece que, que va a ser así que van a jugarla, al final es cierto que en el campo sí que lo, se lo han ganado pero, bueno, una vez que no hay opciones de que asciendan, pod de podrían ceder esa plaza, ya no solo por el Celta B, sino por el equipo que fuera uh -huh. y creo que, pero bueno, creo que también lo dijo ayer Borja Jiménez, el entrenador del rápido, que que, bueno, que se preveía que eso que fuera así que no, no, está
1: claro que el derecho El Deportivo Fabril sí. y sus jugadores Evidentemente lo tienen ¿eh? de, de poder jugar el playoff de ascenso Porque ese vacío legal en el reglamento lo, lo permite Sí que es cierto que debería revisarse Este tipo de cuestiones en el futuro Para que no generen este tipo de controversias A la hora de decidir quién juega o no Un playoff a la hora de hablar de, de equipos filiales y es cierto que el Deportivo Fabril se lo ha ganado los jugadores tendrán ganas de, de disputar su, su fase de ascenso aunque no puedan ascender lo que pasa que yo quizás echaría en falta un poco la decisión de, de una federación gallega que tiene esos intereses evidentemente reales de que uno de los equipos gallegos en caso de que sea Celta B o Rápido de Bouzas pueda jugar con opciones ¿eh? no jugar por jugar como haría el Deportivo Fabril el, el playoff de ascenso ¿no? Porque sí que es cierto que en caso de que jugase el Celta B O el Rápido de Bozas, las opciones de ascender serían reales Con la consecuencia de pues, Mayor beneficio para la Federación Gallega de Fútbol Que de la, de la partida La juegue el, el Deportivo Fabril Que en teoría debería ceder la plaza no se sabe ahora mismo a qué equipo Sino en favor de lo que decía La Federación Española de, de Fútbol ¿no? que Evidentemente pues, lo lógico sería que El rival que le toque al Deportivo Fabril Ocupara la, la plaza de ascenso Pase lo que pase en, es, en esos partidos ¿no? Pero un poco ahí está la, la cuestión y la situación Por eso pensamos en que Todo se vaya a solucionar el próximo domingo horario unificado en la segunda división B y veremos las opciones que tiene el Celta B de Rubén Alves para ver si consigue jugar
13: ese playoff de ascenso y repetirlo de la temporada pasada esperemos que con final feliz Exactamente, es un, un, un duelo decisivo jornada unificada en el que como decíamos antes el Celta B necesita ganar un, una victoria del Naval Carnero dejaría tanto al Rápido de Bozas, que lógicamente su rival como al Celta B fuera en este caso sería el Naval Carnero el que ocuparía esa cuarta posición en caso de empate y victoria del Celta B sería el Celta B el que ocuparía esa cuarta posición y en caso de que el Celta B gane y el gane por más de dos goles y el rápido de Bouzas no gane por más de uno pues ahí sí que el Celta B tendría esa, esa posibilidad si el Celta B no logra esos dos goles de, de, de diferencia contra el Guijuelo y el Bozas gana, pues en ese caso también el Bozas entraría. Así que es una, una situación compleja. Mm, ahora mismo el rápido Bozas, como es el rival que ocupa ahora mismo la cuarta posición y el hecho de que es local, yo creo que es el favorito en estos momentos. Uh -huh. Pero bueno, va a ser una jornada apasionante. Y en cuanto a lo que comentábamos del, del Deportivo Fabril... Pues hombre, el sentido común dice que si el, el primer equipo, en este caso el Deportivo, va a jugar en segunda división el año que viene, lo, lo lógico es que el Deportivo Fabril no pudiese jugar el, el playoff de ascenso. Pero, por otra parte, es un, deba un debate complejo, porque si, como en otros años, por ejemplo, sucediese algún descenso de categoría de primera división, claro. Es que es Habría un poco arrastre, ese, ese vacío legal. ¿no? El Fabril ¿Qué? podría ascender, el Deportivo ocuparía uh -huh. esa plaza en, en primera. Es algo complejo y, como dices, tendría que, que pronunciarse algún estamento oficial. Lo explicábamos la semana pasada cuando hablábamos de ello con Borja Jiménez, el
1: entrenador del Rápido Es complejo la, la, bueno, el entramado que se ha formulado a raíz de reglamentos sobre este tipo de cuestiones Pero a fin de cuentas, evidentemente aquí en Cantera Celeste se habla en favor del Celta B Pero hay que destacar el orgullo que, que se merece ver a dos equipos de Vigo como el Celta B y el Rápido de Bouzas, Estar ahí disputándose una plaza por ascender a segunda división, ni más ni menos, ¿eh? a segunda división A antes de cerrar el capítulo del Celta B, Edgar, un poquito el análisis de, de esa derrota que ha truncado la, la racha, la derrota de este fin de semana que ha truncado la racha tremendamente positiva que llevaba el Celta B, ¿con vistas o cómo puede afectar a la jornada decisiva del próximo fin de semana?
14: Yo creo que, bueno, puede, lógicamente, anímicamente sí que algo puede afectar un poco en el momento, pero... Yo creo que una vez que el Celta B sabe que tiene que ganar ese partido, van a estar al máximo para, para rendir ante el Guijuelo y, y ver bueno si es posible optar a esa cuarta plaza en función del otro partido. Y ayer fue un partido, la verdad, que como decíamos antes, se prevía difícil, eh, un, un balón parado al final condicionó eh, el primer gol para el Naval Carnero y cuando el Celta B estaba quizá mejor y había tenido alguna ocasión, incluso un gol anulado... Por fuera de juego llegó el, la sentencia con el 2-0 a la contra y bueno, ahí se acabó todo. Pues muy pendientes,
1: estaremos del Celta B, del Rápido Buzas en esa pelea por esa última plaza de acceso a playoff de ascenso a Segunda División B, el próximo domingo, horario unificado, a las 6 de la tarde todos los partidos. Cambiamos de tema, cambiamos de asunto, bajamos de categoría en Cantera Celeste porque Berto el Cadete A, campeón
13: de liga. Sí, un KDTA que prácticamente lo dejó visto para sentencia la semana anterior. Recordamos, había ganado al Deportivo de La Coruña en el Derby Y en este caso, tras imponerse ante el Areosa por 0-4 en asunqueira pues el conjunto celeste cantó el alirón. Eh, tiene un bagaje impresionante, 29 victorias, un empate y una derrota en toda la temporada. Uh -huh. Así que enhorabuena para ellos. Y también hay que comentar el Benjamina, que ese, el Benjamina campeón de liga, terminó esta jornada la, la temporada, en este caso le sacó seis de ventaja al Balmiñor, no lo habíamos comentado todavía, y en este caso eh, el Infantila, que ya había sido campeón de liga hace varias jornadas, también terminó la, la temporada, al igual que la Levina. En este sentido,
1: Edgar, como comenta Berto, el Celta esta temporada, en las categorías inferiores, ha cumplido un poquito ese guión ¿no? de autoritario venciendo sus campeonatos. Pues en su justa medida con, con solvencia
14: Sí, al, aparte, bueno, al margen de lo que es el juvenil A Que ya sabemos que acabó la temporada hace varias semanas uh -huh. Yo creo que ahora mismo es posible que haya pleno en el resto de categorías Hay que destacar que el juvenil B La semana pasada perdía el liderato contra el Deportivo Con la derrota en Amadroa Pero este fin de semana, con la victoria que, que logró Unido a la derrota del Ural Precisamente contra el Deportivo Recupera la primera posición Y aunque está apretada la cosa De momento es líder
1: bueno, pues seguimos la pista también de los más pequeños del Real Club Celta y para terminar la sección de hoy, chicos, el artículo de la semana que recomendamos para que estéis pendientes en canteiraceleste.com todos los detalles de esos 300 partidos de Hugo Mayo con la camiseta del Celta.
13: Un Hugo Mayo que además lo cumplió en un partido muy especial como es el Derby, el Derby ante el Deportivo de la Coruña del pasado sábado y como dices, el, el capitán Celeste cumplió esos 300 partidos con la camiseta del Celta lo hizo con 26 años de edad, eh, es decir, el jugador más joven en llegar a esta cifra, y ya es el séptimo jugador con, con más partidos detrás de leyendas como Manolo, Atilano, Mate Vicente, Juan y Santi Castro. Un Hugo Mayo que, si, si todo va bien y continúa toda su carrera en el Celta, Puede ser un One clubman fantástico y puede dejar un, un número de partidos prácticamente eh, imposible de conseguir ya que recordamos Hugo Mayo llegó al primer equipo con, con 18 años y tan solo esa lesión que sufrió hace cinco años en el primer año... Uh -huh en primera división, es lo que le ha truncado de tener un poquito más de, de números, así que enhorabuena para él y un orgullo para toda la cantera, por supuesto. Edgar, sobre Hugo
1: Mayo esos 300 partidos que podemos leer en celeste.com
14: Una cifra, como decía Beto, considerable ya, sobre todo por la edad de la que, la que tiene Hugo todavía ahora mismo, y yo creo que no había mejor partido para cumplirlo que un derbi ante el Deportivo, que es un partido que, bueno, veremos ahora cuando se pueda producir el siguiente uh -huh. que, y, y destacar eso el trabajo de Hugo Mayo que ha sido siempre muy bueno en el primer equipo desde que empezó muy, muy, muy joven y, y como decía Berto ojalá sea un, un One clubman de aquí a, a para siempre
1: Estupendo chicos vamos a dejarlo aquí la sección de canteiraceleste.com como cada lunes Berto Carballo muchísimas gracias como siempre un abrazo
13: un abrazo muy fuerte
1: Edgar Garrido muchísimas gracias también Edgar un abrazo un abrazo José Dos y media de la tarde y seguimos en directo marcavigo con el fútbol de segunda división B Antes analizando la situación del Celta B y ahora mismo nos toca abordar la situación por la que está pasando el corucho Ayer perdió en el campo de bao ante el Fuenlabrada y ya no depende de sí mismo para mantener la categoría El próximo domingo, última jornada de liga, se van a jugar la vida, hablando claro, contra el Sanse Para no descender a tercera división, está con nosotros ya el capitán del corucho Antón de Vicente, ¿qué tal, cómo estás?
8: Hola, bueno pues es un día complicado la verdad.
1: Eso te iba a comentar complicada la situación del Corusho ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario Antón después de la derrota de ayer?
8: Pues ahora ahora mismo anímicamente muy tocado porque la verdad es que nos enfrentamos ante un gran rival, creo que los deberes había que haberlos hecho mucho antes y, y la situación en la que estamos, estamos, está claro que, es, que estamos ahí metidos por méritos propios ¿no? no, no hemos sido capaces de de solucionar algo que, que venía avisándose desde, desde hace tiempo y en vez de ser precavidos y, y pegar a Reun bastante antes, pues eh, lo, lo hemos intentado pegar ayer y ayer nos ha tocado jugar ante un rival que, que para mí es de otra categoría, que está tercero por circunstancias o porque los demás rivales han sido mejores, pero que tiene jugadores que han jugado en segunda a la mayoría que podrían estar en segunda perfectamente ahora mismo, bueno, ya no vamos a hablar de las circunstancias las que viajan o las que no viajan, pero ayer ayer fue fue prácticamente imposible eh, soplarles en, en la nuca e intentar crearles una ocasión de gol. Mm. Han estado perfectos, han estado mejor que nosotros, nos han ganado, que, que se, se podía presumir como lo normal, y a partir de ahí pues nos vemos en una situación que ya no dependemos de nosotros mismos y que... Y que necesitamos ganar porque, si no me equivoco, de las últimas seis jornadas llevamos cinco derrotas y una victoria. Y así lo que va a marcar de la clasificación es que vas a extender.
1: Y precisamente a raíz de, de esta situación delicada en la que se ha metido el corucho, te quiero preguntar por un hecho que sucedía la semana pasada en la previa del partido contra el Fuenlabrada. Y no sé hasta qué punto puede afectar en el devenir del equipo a, a una jornada de la conclusión del año. ¿Afecta la marcha de Rafa Saez en el banquillo, Antón?
8: Siempre afecta. no Yo creo que um, el futbolista cuando empieza una, una temporada, al menos voy a hablar personalmente porque tampoco estoy en la cabeza de mis compañeros, pero yo creo que eso es el sentido de todo futbolista. Cuando te marcas los plazos de, de una temporada y de cumplir una serie de objetivos, entre ellos no está que, que destituyan al entrenador. Y, y para mí ese es el primer fracaso a nivel personal como futbolista, no que, que tengas que echar a tu, a tu entrenador porque no pueden echar a, a los 20 jugadores de la plantilla. Eh, significa que has fracasado y que, que el trabajo no, no está bien hecho. Eh, después, las circunstancias, ¿no? yo creo que eh, se han cometido muchos errores a nivel de planificación este año y desde el, tanto tanto como el club como como los, los propios futbolistas. Nos hemos creído que, que la liga iba a un sentido y la liga, si no, lo, si no la compites, está claro que no, no, no vas a estar ni arriba ni en mitad de tabla, vas a estar abajo y luchando como un campeón hasta el final y yo creo que en ese sentido pues hay que ser claros ¿no? y, y saber que nosotros somos los que hemos metido al Cruz ahí abajo y nosotros mismos somos, somos los que lo tenemos que sacar ya no depende de nosotros es cierto pero pero yo creo que consiguiendo la victoria que tenemos que conseguirla sí o sí eh, tanto Toledo como Pontevedra se juegan mucho es verdad pero pero creo que tienen unos enfrentamientos bastante bastante fuertes aunque el Atlético Madrid no se juegue nada al final los filiales eh, siempre compiten y, y el Deportivo pues, quiere quedar campeón o sea que en ese sentido, sabemos y somos conscientes de que, de que no va a depender de nosotros solo pero que si ganamos hay muchas posibilidades de que por lo menos accedamos a esa plaza de playout.
1: Claro, es que por ahí te iba a comentar también el hecho, Antón, de a lo que se tiene que aferrar el Corusio, los corusistas, los propios jugadores vosotros, en esas aspiraciones que todavía existen de mantener la categoría, aunque no se dependa ya de uno mismo, el hecho de los rivales que están luchando por esa plaza de playout para mantener la categoría tengan los enfrentamientos que tengan. ¿Se aferra a eso el corucho la, la familia Corushista?
8: Yo creo que hay que ser, más que el playout ser optimistas a 100%. Si después te la pegas, pues te la pegaste, pero por lo menos dejar el trabajo hecho, ¿no? Y el optimismo empieza porque nosotros ganemos y que pueda perder tanto Pontevedra como Toledo. Hmm. Y, y Si se da esa situación estaríamos salvados eh, matemáticamente. Es verdad, la opción directamente... matemática de la
1: salvación. Claro, que ya se me ha pasado por alto, es lógico también. ¿no? El hecho de, Esto... de aferrarse un poco a esos cruces, a esos partidos complicados que tienen los rivales.
8: Hay que pensarlo así porque es la manera más optimista de, de ver la situación. A partir de ahí, lo que se puede producir pues, eh, nos va a interesar cuando acabe el partido y, y cuando nos den la noticia de si, de si ganó uno, si ganó el otro, o si tenemos que estar dos semanas más para, para intentar salvar la situación y, y una temporada que ha sido muy mala o no. Pero vamos, eh, yo ahora mismo firmo jugar el play-out y jugarme la doble partido, tal y como están las cosas, viéndolo desde la perspectiva que la veo, pero sí que hay que ser optimistas y pensar que, que tanto Ponte como Toledo pueden perder perfectamente y que nosotros tenemos que ganar. Eh, es verdad que no dependemos de nosotros mismos, pero pero todo pasa porque nosotros hagamos nuestro trabajo y nuestro trabajo es, es conseguir los tres puntos en Madrid y que nos digan desde tanto desde banquillo como desde fuera cómo van los resultados y tener esa esperanza de que, de que podamos por lo menos luchar hasta el final y, y intentar salvar al Coruso, que yo creo que es una institución que se lo merece como todas pero si sí cabe, especialmente más por el año que hemos pasado y por todas las malas noticias que hemos tenido
1: este año. Además, Antón, esta última jornada, para prepararla, viniendo de donde se viene, mala racha de resultados, lo decías tú, muchas derrotas, tan solo una victoria en los últimos seis partidos, el Corucho. Para plantear el partido contra el Sanse, el mensaje de Jacobo, en este caso Jacobo Montes, el nuevo técnico, y de vosotros mismos a la hora de intentar sacar algo positivo allí en Madrid, ¿cuánto de, de complicado es preparar un partido de, de este estilo estando en juego lo que está?
8: Es complicado porque no pasa por lo que prepares a nivel futbolístico ni a nivel físico, es todo a nivel mental. Y el nivel mental se puede trabajar en grupo, pero sobre todo pasa por el nivel mental de cada uno, individual y a partir de ahí pues es cada uno el que se tiene que convencer de que la situación se puede sacar adelante. Yo trataré de poner todo todo lo que lo que pueda poner y trataré de ayudar a mis compañeros, pero, pero al final el que se tiene que convencer es uno mismo, no y, y en ese sentido pues ya está en la respons responsabilidad de cada uno que la gente se convenzca de que, de que podemos salvar la, la categoría y, y de salvar el año. y Al final, eh, salvar el año es irte a casa con la conciencia tranquila, eh, pasar tus vacaciones tranquilo y, y no estar pendiente de... De, de un año que has hecho de, así literalmente de mierda eh, en el que no has rendido a tu nivel y que aún encima eh, el año que viene pues eh, te vas a tener que ver en, un, en una situación para firmar en otros equipos eh, como habrá mucha gente que, que lo esté pensando pues eh, complicada porque cuando desciendes a un equipo no es lo mismo no uh
1: -huh, Está claro. Antón de Vicente muchísimas gracias por atendernos y muchísimo ánimo a todo el Corusio para afrontar esta semana decisiva. Un abrazo grande Antón
8: Un abrazo, muchas gracias
0: The best, the best, the best of you Are you gone and on to someone new? I needed someone. somewhere
1: Cambiamos radicalmente de tema del fútbol a la gimnasia rítmica porque el trofeo Ciudad de Vigo se disputó este pasado fin de semana en el pabellón de Astravesas. El Club Maniotas de Vigo fue el encargado de organizar un torneo que alcanzó ya su tercera edición. Bajo el nombre de la Ciudad Olívica. Fue el sexto bajo la organización del Club Vigués. Hay que decirlo, que también le dio nombre a las tres primeras ediciones. Buen ambiente el que se vivió en Astravesas con gimnasia rítmica de mucho nivel y con el alcalde del Caballero culminando la fiesta en la entrega de premios. Y vamos a hacer balance de lo que nos ha dejado este ciudad de Vigo de gimnasia rítmica charlando durante los próximos minutos con la presidenta del Club Maniotas, Paula García. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola Paula, encantados de recibirte Para que nos cuentes un poquito El ambiente ya de por sí fue muy bueno ¿no? De, de este trofeo Ciudad de Gimnasia Rítmica Y todo lo que nos ha dejado
12: Pues la verdad que sí eh, Hubo bastante público Una influencia de unas 500 gimnastas y, y bueno, este año tuvimos Por parte de algunos patrocinadores Pues regalos para un sorteo que hicimos El cual fue muy divertido y como colofón final, pues nosotros al acabar nuestros torneos Siempre hacemos un, una, especie de, una especie de baile final en la que bajan los padres y las gimnastas Y de hecho el alcalde se quedó a verlo y la verdad que mm. fue muy gracioso
1: Además, muy bien. además Paula, el hecho de, de cómo ha transcurrido el torneo, el trofeo Ciudad de Vigo de gimnasia rítmica Se puede hablar hoy que la gimnasia rítmica viguesa está gozando de muy buena salud
12: pues sí, la verdad que sí, estamos muy contentas, ahora empiezan las fechas más importantes con nuestras gimnastas de nivel nacional, eh, la próxima semana pues ya tenemos el campeonato gallego y, y bueno, vamos a por todas, a intentar que se clasifiquen todas y a lucharlo y a intentar alcanzar una buena posición. Este fin de semana también tengo que decir que nuestra gimnasta Silvana Longa se desplaza a Cáceres para el campeonato nacional de, en edad escolar, así que todo nuestro apoyo… Y a tope, con las pilas muy cargadas
1: Hombre, claro, evidentemente, no puede ser de otra manera Enseguida te sigo comentando por el hecho de los planes que tiene el Glumaniotas en los próximos días, las próximas semanas Pero antes, haciendo hincapié en ese trofeo Ciudad de Vigo de gimnasia rítmica, Paula También como, ya no solo la gimnasia rítmica en sí, ¿no? De la buena salud de la que hablábamos aquí en nuestra ciudad Sino el torneo como organización, como propio evento También evoluciona o ha evolucionado favorablemente Parece que sigue esa buena línea
12: Sí, 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 eh, cada vez quiere venir mucha más gente a, a competir en nuestro torneo y como club, tanto Club Maniotas como las Acacias Maniotas, pues la verdad que ayer hemos venido muy cargaditas de medallas en nuestro torneo, así que las niñas lo gozaron, pudo ir a verlas todas las, las familias y demás, así que fue un día muy bonito, muy especial, nos hemos cansado, claro, y, uh -huh. y, y acabamos agotadas pero todo esto merece la pena y sobre todo por la ilusión de ellas y, y la ilusión que les hace hacer su torneo.
1: Claro. Entiendo, Paula, también que el balance del año de, de, desde el club Maniotas-Vigo está siendo positivo, ¿no?
12: Pues sí, la verdad que sí. Además, este año nos hemos atrevido a alguna competición a mayores eh, de ámbito nacional, Liga Ciberdrola y demás. Las gimnastas de momento se están clasificando para las siguientes fases y... Y tenemos muy buenas perspectivas este año y, y hemos mejorado muchísimo y, y ahora mismo pues estamos a tope para, para poder dejar el nombre del club y de la ciudad lo más arriba que podamos.
1: Eso te iba a comentar también. Para despedirnos, Paula, las expectativas o las perspectivas que tiene el club de cara a esos eventos próximos que nos has comentado.
12: Pues mira, en el, el Campeonato Gallego Individual que es el 17 de mayo, se celebra el próximo 17 de mayo. Nuestra intención es que se clasifiquen todas nuestras gimnastas al Nacional, así que espero que no haya problemas para cumplir el objetivo y, y después en el Nacional intentar alcanzar ya las mejores posiciones.
1: Que esperemos que Cada año vamos mejorando
12: sea. y estamos más arriba, entonces pues seguir en la línea cada vez más.
1: Evidentemente. Paula García, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo. Un abrazo.
12: A vosotros. Hasta luego. Why weren't we able to see the signs that we
0: missed? And turn the tables? I wish you'd
12: unclench your fists and unpack your suitcase. Lately, there's been too much of this, but don't think. It's
1: Y continuamos ahora recibiendo en nuestro estudio a Francisco Díaz y a Paco Bello, integrantes del Club Deportivo Tamiar, de la Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral, para comentar con ellos la situación actual del club y de cómo han finalizado también este año la Liga Gallega de Bocha pensando en el Campeonato Nacional. Creo que ahí están las metas de los chicos del Tamiar. Francisco Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, Fran. Paco Bello Gracias. también con nosotros. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes chicos, para como decía comentar un poquito este final de temporada en Liga Gallega y pensando en lo que viene que es el Nacional, Fran, yo creo que por ahí van un poco las expectativas
15: Sí, creo que bueno, ya hemos conseguido este fin de semana tanto yo como mi compañera Ana pues el acceso al campeonato a expensas de, de que salga el ranking nacional todavía, uh -huh. pero sí que tenemos casi ya el 99% de posibilidades de, de ir al Nacional y y nada, ahora prepararnos en los entrenamientos de cara a él.
1: Claro, que hablamos de ese, como dice Frank, 99% de posibilidades de que haya esa representación en el nacional y esto hay que valorarlo de la manera que hay que valorarlo, Paco, el hecho de cómo se está creciendo también en este sentido.
16: Sí, la verdad que llevamos un par de añitos en un nivel muy bueno Tanto bueno en Galicia como en España eh, Tanto Fran como su compañera Ana tienen un buen ranking nacional en estos momentos uh -huh. Están sexto y octavo Y la verdad que es muy bien, estos últimos años muy, muy bien
1: Y este año, hablando de, del propio club deportivo Tamiar, Fran Evidentemente hoy hablamos de la conclusión de la Liga Gallega, ¿no? Pero ya no solo ciñéndonos a la Liga Gallega, sino a, a todo lo que hay detrás del club. La valoración, ¿cómo está yendo el curso?
15: Bien, muy positiva yo creo. Tenemos eh, en la sección de Slalom tenemos nuevos deportistas en otras categorías, están entrenando con nosotros, están todos clasificados o estamos todos clasificados también para el campeonato de España y bueno, seguimos creciendo, ¿no?
1: Esa es otra cuestión, como dice Fran, seguimos creciendo en este sentido porque a nivel de efectivos, ¿cómo está la situación, Paco? Evidentemente creciendo, como dice Fran, pero se ha notado, ¿no? Se ha notado ese, ese impulso. Sí,
16: bueno, eh, por una parte nos lo hemos buscado nosotros, eh, pues a base de ciertos contactos y bueno, sí, estamos creciendo en la parte de Slalom, sí que es verdad. Eh, seguimos con el mismo número de deportistas en bocha Que es la, el deporte ahora que se está quedando un poco más flojillo Pero bueno, bien este año, bastante bien
1: Dice que la bocha flojilla en este sentido Paco Pero bueno, como dices tú Fran a, a expectativas nacionales también se puede tirar un poquito por la bocha Ya no solo por el slalom que quizás sea un poco el punto fuerte del Tamiar
15: Sí, bueno, esperamos quedar lo más alto posible en el campeonato de España Intentar pues, mantener los resultados del año pasado Si no se pueden mejorar Evidentemente, como dice él, en, Gal en Galicia sí que eh, la bocha se está cada, cada año perdiendo más. Hay menos categorías, menos número de deportistas. Y ese es el déficit que tenemos. Por nosotros queremos continuar, pero si hay, no hay clubes o no hay deportistas claro. suficientes, va a ser imposible. Y ese déficit?
1: déficit, ese déficit que comenta Fran Paco, ¿dónde crees que puede estar o por qué? Eh,
16: básicamente básicamente lo económico. O sea, mm -hmm. no hay otro no hay otro motivo. Creemos o pensamos Sino que son deportes eh, al fin y al cabo caros Que se necesita un material muy específico Y donde resulta pues eso eh, difícil de encontrar Y a unos precios muy elevados Entonces eh, simplemente hacer licencias Todas las licencias de, que conlleva eh, Técnicos, árbitros, jueces Porque depende, dependemos también de jueces y árbitros de Boche y slalom, Que sean de los clubes o... Para que se nos eche una mano, al final hace una cantidad importante de claro. económica uh -huh. la, eh, anualmente para dos deportes.
1: Sí, ah, hablábamos del de slalom y la bocha, que estamos descubriendo cómo el curso evoluciona favorablemente para el club Tamiar, el club deportivo Tamiar aquí en, en Vigo, Fran. Pero ya volviendo a ese contexto, a ese marco de expectativas nacionales que os habéis propuesto, el nivel de, de estos dos deportes adaptados, del slalom y la bocha. ...fuera de Vigo, fuera de las fronteras gallegas... ¿cómo lo, ...¿cómo lo podéis valorar o cómo lo estáis viendo también?
15: Enorme, ¿no? yo creo que... ...hombre, a nivel eh, bocha te puedo decir... ...que hay gente que pues eso... ...va a europeos, hay un hay un europeo ahora... ...en Julio, en Póvalo Barsín... ...aquí en Portugal, al lado... ...hay gente a nivel nacional que va con la selección... ...que va a, con sus países... ...tanto con España como con otros países que hay... ...muchísimo, muchísimo uh -huh. nivel... ...en Slalom también... También, nosotros quizá en Galicia somos de lo mejor que hay en Slalom, ¿no? En, en alguna categoría, pero en Bocha sí que hay un, un nivel superior, yo creo, de momento. Uh -huh. estamos ahí sexto, octava como decía él, pero estamos ahí entre, entre los diez mejores, pero hay, un, hay mucha calidad. Que eso
1: también es gratificante, ¿no? Como dice Fran, o, o buscar ahí el incentivo para seguir en esta línea positiva de la que hablábamos aquí.
16: Sí, claro. A ver, es un poco también la bocha, como hablaba Frank y como decíamos que estamos un poco en decadencia a nivel gallego, es un poco el, el aliciente. Para continuar, el poder ir a un campeonato de España, enfrentarnos a gente que va a mundiales, que está peleando por eh, puntos de cara para olimpiadas, y bueno, pues estar con esa gente, con seleccionadores, eh, con otros clubes, pues hombre, es un objetivo bastante importante de cara a entrenar y a competir aquí en Galicia.
1: Oye, ¿Y el cambiar se plantea ese marco paralímpico algún día o no? ¿Cómo lo estáis viendo eso? difícil. ¿no? Difícil pero bueno.
15: Difícil hombre, evidentemente mmm, si me viene una convocatoria con la selección a español ahora, no le voy a decir que no evidentemente, evidentemente. pero bueno es, es, es complicado, hay gente que le dedica mucho tiempo, muchos entrenamientos muchas horas y que tienen mucho mejor material también evidentemente, cada cada, cada club se molda a sus deportistas uh -huh. o cada deportista a su club
1: claro, no, no evidentemente, pero los objetivos de, del club, entiendo que siguen esa línea de crecimiento de lo que llevamos hablando Desde que comenzamos ahora mismo a, a charlar Aquí en directo marca Vigo.
16: Sí, a ver, eh, en la bocha es más difícil Porque bueno, sí que somos un club un poco Y una liga autonómica un poco más humilde Por así decirlo Pero en el Slalom, que ahora se está haciendo un proyecto Internacional desde la Federación Española De, de uh -huh. Deportes de PCs eh, Sí que hay un proyecto europeo Del que somos, del que somos partícipes El Club Deportivo Tamiar Tanto... Eh, mi compañera Bianca, como yo, como técnicos, y en estos momentos están, pues, eh, Nacho y Ana, que forman parte de esa selección española que se está creando ahora para poder. Eh, eh, exportar el slalom a, al resto de Europa eh, y empezar un proyecto europeo para que vaya creciendo más.
1: Chicos, pues muchísimas gracias por venir a contarnos las expectativas y los objetivos del Club Deportivo Tamiar y esperemos que os vaya muy bien en esas expectativas de cara al Campeonato Nacional seguiremos en contacto Fran Díaz, muchísimas gracias Me por gracias venir. Un abrazo, Fran. Paco Bello, muchísimas gracias también. Un Yo, abrazo. Muchas
16: gracias y una cosita sí, solo, claro. que es eh, agradecer a todos nuestros voluntarios y toda la gente que nos apoya. Y gracias a nuestros deportistas por seguir ahí al pie del
1: caño Por supuesto, y que sigan, ¿eh? Y que sigan ahí, y porque siga sin ellos tampoco años. sería posible. Gracias, chicos. Consejos publicitarios, y a la vuelta. Encaramos la recta final del programa de hoy.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca y los Big Brand Days de Mediamark Las mejores marcas nos felicitan por nuestro aniversario con las mejores ofertas como una PS4 de 1 con el FIFA 18 y dos mandos Dual Shop por 319 euros
3: Mediamark
0: Las últimas noticias de Celta, Radio Online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. Radiomarcavigo.com. Recuerda, Radiomarcavigo.com, la radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Y vamos a terminar el programa de hoy hablando de coches, con este espacio diario dedicado a la gran cita automovilística que se celebrará en Vigo y su área metropolitana este fin de semana, ya desde el viernes por la tarde. Hablamos del Rally Rías Baixas y aquí en Radio Marca Vigo todos los días de esta semana tendremos este espacio bajo el cartel de Semana Especial Rally Rías Baixas. Y a golpe de lunes, calentando motores, recibimos al presidente de la escudería Rías Baixas, organizadora de la prueba, Fernando Mourinho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Y vosotros Muy buenas tardes, Fernando. Pues con muchas ganas ¿eh? de volver a vivir un Rally Rías Baixas aquí en nuestra ciudad. ¿Cuánto ha costado, no Fernando, retomar la, la gran cita automovilística aquí de la ciudad olívica?
7: Bueno, pues la verdad que sí, llevamos dos años sin hacerlo y la verdad que estamos poleando diferentes formas por ponerlo en marcha de nuevo porque creemos que es una pena que un evento de, con medio siglo de historia desapareciera. Y bueno, gracias a, al grupo Recalvi que está patrocinando la prueba y al Consejo de Vigo, la Diputación de Pontevedra pues yo creo que vamos a ponerlo, creo no, está ahí ya para un año más ponerlo en marcha y que esa cita no, no vuelva a desaparecer de, del calendario.
1: Sí que es cierto que, que se nota un poco la, la demanda que había, ¿no?, de Rally Rías Baixas, y entiendo que desde la organización el esfuerzo ha sido grande para intentar devolver a Vigo y a su área metropolitana una cita automovilística que, hombre, es un clásico ya en, en la zona.
7: Sí, sí, la verdad es que eh, tan pronto presentamos de nuevo el proyecto... Todos los, todos los consejos por donde pasa la prueba, por eh, con, con nuestro consejo, el de digo por supuesto, y los demás pues eh, han acogido el proyecto muy ilusionados y nos han recibido con, con los brazos abiertos y ahora que, que muy contentos, ¿no? porque está todo el mundo, eh, tanto a nivel vecinos por donde pasan los tramos y demás eh, bueno, eh, ilusionadísimos con que el rally vuelva y demás, y después ya no quiero decir nada a nivel de, de participantes uh -huh. que yo creo que se ha batido un récord en número de participantes y sobre todo eh, en la prontitud con que se han cubierto esas plazas que teníamos dispuestas, los 150 como máximo, que bueno eh, teníamos un mes para hacerlo eh, según la reglamentación y el día y medio pues se, se han cubierto esas 150 50 plazas. Entonces, eso quiere decir que por parte de los participantes, pues también hay hambre de ríes, ganas de volver a que este rally esté ahí de nuevo, ¿no? Y, y participar en él, como se lleva haciendo durante muchísimos años, pues muchísimas generaciones de de aficionados.
14: Claro,
1: está muy clara la postura de, de demanda que yo comentaba, ¿no? El hecho, ya no solo por la afición a los rallies aquí en la zona, sino también a los propios participantes, que el dato es estremecedor, ¿no? De que en día y medio el plazo de inscripción de 150 participantes en el rally se haya cumplido. Eso da buena muestra de, de las ganas que hay de, de Rally Rías Baixas y desde la organización también se tiene muy, muy en cuenta, ¿no? El, el trabajo también está ahí para intentar agradecer a toda la gente que se ha volcado con la vuelta del Rías.
7: Claro, está claro. Nosotros... Eh... Eso son, son esos momentos que cuando los ves y ves que en ese desplazo de día y medio eh, se ha cubierto esa, la participación que teníamos prevista, pues te da fuerzas para decir, concho, pues mira, lo que estamos haciendo, la, la gente tiene ganas de él, el público nos ha desbordado a llamadas, a felicitaciones, porque bueno, eh, por ponerlo en, nuevo en marcha y todo todo esto, pues eh, te ayuda a, a seguir trabajando, porque la verdad que no es fácil sacar una prueba de estás adelante cuando tienes el, ese día en la carretera más de 600 personas trabajando pero bueno, muy ilusionados con, pensando ya a lo mejor que todos sean éxitos de este fin de semana y ya empezando a uh -huh. dar vueltas pues si cabe para el año que viene, lo que queremos en este momento es que arrancar de nuevo con él, que arranque bien claro. y, y que tenga un futuro, un gran futuro que es lo que, lo que queremos todos.
1: Arrancar va a arrancar el viernes por la tarde, ¿eh? desde la Puerta del Sol aquí en Vigo toda la gente que quiera conocer un poquito la esencia o retomar esta esencia de Rally Rías Baixas, desde la Puerta Elso, la salida del rally el viernes por la tarde y luego pues los tramos, ¿no? Gondomar, Mondariz, Avasans que que van a ser de la partida también, Salceda, Porriño, evidentemente muchos concellos involucrados también en la prueba y antes de despedirnos Fernando, te quería comentar una curiosidad a nivel de organización, porque los más nostálgicos del Rías quizás echaban en falta ese llamado tramo espectáculo, ¿no? que Vigo también podía vivir en la zona del Castro, que era bastante clásico, sino también en su momento fue en las inmediaciones de, de la avenida de Samil, ese tramo espectáculo que este año se ha perdido.
7: Bueno, no, no es que se haya perdido. Nosotros el eh, planteamiento a nivel de, de reglamentación del Campeonato Gallego eh, los rallies en dos días no están contemplados, ya estamos haciendo el viernes por la tarde, una vez que salgan de la Puerta del Sol a las 19 horas un tramo en Gondomar, que no es un tramo espectáculo en sí, que es un tramo de, de montaña pero eh, sí que lo que nosotros echamos de menos es poder hacer el, ra el, ra o sea, el rally en, en dos jornadas no, que sería viernes sábado como lo hacíamos anteriormente y entonces sí el viernes por la tarde tendríamos tiempo pues, para hacer un tramo espectáculo en la ciudad, como habíamos hecho antaño, y hacer un tramo pues, en, en el monte como lo estamos realizando. Y de esta forma, pues también el sábado entra, acabar con una entrega de premios a una hora más prudente de lo que vamos a hacer este año, que será sobre las 12 de la noche, pues acabar con una entrega de premios en la misma Puerta del Sol, pues sobre las 6, 7 de la tarde, que es creo que es la hora oportuna. Pero bueno, en este momento la reglamentación del, del Campeonato Autonómico no lo prevé, de pero el año que viene ya hemos hablado con el presidente para que este cambio sea posible y si ya hemos pensando en el año en el 19, pues seguramente
13: claro, momento,
7: a, a que sea esa forma. Ahora momento, vamos a arrancar con a este, vamos a darle este. futuro y después ya, ya pensaremos en, en, otras, en otros formatos más apropiados, que es lo que queremos
1: Lo seguiremos disfrutando a lo largo de toda esta semana aquí en Radio Marca Vigo con invitados especiales con vistas a ese rally Rías Baixas. Fernando Mourinho, presidente, muchísimas gracias y a disfrutarlo. Un abrazo. A vosotros por vuestros intereses, gracias Y con sabor a Rally Rías Baixas Nos despedimos hoy Como toda la semana, nos despediremos con este espacio Dedicado al Rally Rías Baixas Que vuelve a ser una realidad este año aquí En Directo Marca Vigo, lo contaremos Dándole las gracias a Eloy, como siempre nos despedimos Gracias también a todos vosotros Hasta la tarde, chao